Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. ¿Cómo estás Arturo? Bienvenido a, a este espacio, al podcast Sinergéticos. Muy contento de que nos acompañes el día de hoy. Eh, más que emocionado, la verdad, de, de tener eh, una persona... Y, y no me refiero a seguidores, y no me refiero a impacto, y no me refiero a trascendencia y todo lo que has hecho en estos años, sino tan auténtica, ¿no? El día que te conocí en Tequila, en, en el evento 50 Libres, desde el primer segundo uh -huh. se notó que eres una persona que está con ganas de ayudar. Sí. O sea, he conocido muchas personas en, en este año y medio que hacen contenido, vamos a llamarle influencers, y, hay, y carecen de algo que, que a ti te sobra, que es esas ganas de ayudar, de aportar, de dar consejos... De, de ser auténtico, ¿no? Entonces, muy contento de que nos des esta oportunidad para esta entrevista, que, que vamos a disfrutar mucho, la audiencia y un servidor. No, pues más bien gracias a ti por la oportunidad de hablar, de, de abrir un canal de comunicación, pues de lo, de lo que me gusta, de lo que me interesa, porque además es un, un podcast que escucha a mucha gente a la que se le puede sensibilizar y que toma decisiones importantes en este país, ¿no? Por eso es que me interesó mucho visitar este podcast y al contrario, el agradecimiento es de mi parte hacia ti, Jorge, gracias. No, hombre. Oye, Arturo, pues eh, eh, vamos a empezar por, por el inicio de la historia. ¿Dónde nace? Eh, es difícil, y lo voy a decir con estas palabras, que, que no te conozca alguien que tiene redes sociales, tienes un alcance de millones de personas en todas tus redes, eh, años este, como creador de contenido y además en lo que tú haces, en el nicho, pues no tienes competencia, estás solo, no hay una referencia en lo que tú haces, pero antes de hablar de eso, me gustaría que nos compartieras cómo, cómo nace esa historia. Algún, algún día te escuché en Tequila que decías, yo vivo de mi pasión y me gusta lo que hago, dice, la vida, Dios, me puso aquí, si no, no sé qué estaría haciendo, a lo mejor estaría cuidando, como decías, eh, caballos en un rancho, sí, no sé, sí, sí. lo recuerdo muy bien en la plática cuando estábamos, pero, pero cómo nace el proyecto, la marca Arturo, todo lo que haces, por dónde, dónde, por dónde empezó. Pues eh, empieza desde muy niño. La verdad es que nunca me di cuenta cuando ya se había formado todo. Eh, yo vengo de, una, eh, de un matrimonio divorciado. Mis padres, uno se fue a vivir, imagínate, a, a, a Playa del Carmen y mi madre se fue a La Paz. O sea, tomaron rumbos diferentes. Y desde muy niño yo tenía pues, muchas ganas de, de acercarme a la naturaleza. Y tuve la fortuna, o el privilegio, yo, yo vivía en la Ciudad de México en una en una colonia que está rodeada de edificios, es, 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 es un lugar que, que tiene muchos contrastes, ¿no? Eh, atrás está el pueblito de Ashotla, que es la colonia Florida, sí. un pedacito de casas muy bonitas, y, y yo vivía como en, 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 una, en unos edificios eh, donde había muchísimos departamentos, y eh, el, el patio atrás de esos edificios era la cancha de fútbol de un colegio que se llama Simón Bolívar, entonces yo, yo, haz de cuenta que está la reja y la cancha está del otro lado. Ok. Y yo veía desde, desde el patio, cuando echaba cascarita, cuando salía con mis amigos desde el patio de mis edificios, 
cómo llegaba un halcón volando a, a pararse en los árboles que, que, que bordeaban la cancha. Hace cuenta unos pinos altos, eh, los pinos y luego la cancha, ¿no? Entonces en los pinos se paraban los halcones. Y me llamaba mucho la atención verlos. Y me empecé a clavar tanto que ya me subía a la azotea sí. de los edificios para verlos a nivel. Y me daba cuenta que había un cuate ahí que los llevaba a volar. Y ahí comenzó la historia, porque quería yo aprender, porque me llamaron la atención. Hubo una conexión eh, entre las aves. No, no te puedo describir qué fue lo que sentí, porque lo sigo sintiendo y todavía no entiendo qué es y por qué me une tanto a la naturaleza las aves de presa. ¿no? Las admiro, me gustan, se me hacen animales perfectos en muchos sentidos. Y, y decido aventurarme a aprender eso. Y ahí inicia como mi primer contacto con la naturaleza. Y inicia uno de los primeros retos, porque para mi madre, esas aves eran muy peligrosas, entonces... Y para mí, para todo el mundo. Es que es, que es un tema de, de, de ignorancia, no, no, no eran peligrosas, al contrario. Eh, fue una aventura muy bonita, pero bueno, no, no, no quiero adelantarme si, 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 si tienes pues, alguna otra duda sobre ese primer encuentro, pero así se da, ¿no? Con ese halcón, y de ahí vienen pues, cosas de mi vida que, que fueron... Algunas muy duras, otras eh, más ligeras, pero siempre con un halcón en el puño, así lo digo. O sea, tú sentiste la conexión con el halcón, digamos, de decir, tengo una conexión, me gusta, quiero involucrarme en la naturaleza, quiero, quiero vibrar esa parte, porque eras, eras, estabas niño, ¿no? Eras, sí, eras sí. Mucho. Se llama cetrería, yo ni siquiera sabía que se llamaba así, ¿no? Okay. Y, y lo han eh, denominado ¿no? como un patrimonio cultural, eh, porque pues, es una tradición milenaria, ¿no? Que es el. El, el cazar con aves de presa entrenadas. Sí. Y todos ahora se preguntarán, ¿no? ¿Cómo Arturo, que protege la naturaleza, puede utilizar la palabra cacería? Pero la realidad es que los halcones, las águilas, eh, pues se hacen grandes cazadores con, con el halconero. Y gracias a la cetrería, eh, de la mano de instituciones como la World Wild Foundation, la Peregrine Foundation, sí. para la gente que nos está viendo, son instituciones que han trabajado para la biodiversidad durante muchísimos años, eh, gracias a la cetrería o a esta práctica que yo aprendí desde muy joven, se han podido recuperar especies. Por ejemplo, el animal más rápido de la Tierra, que es el halcón peregrino, sí. 350 kilómetros en una picada en vertical para cazar a sus presas. En los, entre los 70s y los 90s estuvimos a punto de llevarlo al borde de la extinción, ¿no? a, a desaparecerlo. Y gracias a los halconeros, a los cetreros del mundo, sí. con diferentes técnicas que se aprendieron gracias a la cetrería, se pudieron rescatar la especie. O otra cosa... Tú no sabes que, o quizás sí lo sabes, ¿no? Pero atrás de cada despegue y cada aterrizaje hay un grupo de halconeros en los aeropuertos, en el aeropuerto de Barajas en Madrid, aeropuerto de la Ciudad de México, Nueva York, eh, Dallas, Houston, eh, París. Eh, un equipo de halconeros que eh, está haciendo vuelos periódicos con los halcones, asustando a todas las aves del lugar para que los aviones puedan despegar y aterrizar sin tener impacto con las aves. Por ejemplo, ¿escuchas el, um, este accidente del río Hudson? Que, sí, 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 la que, película. Que iba el avión. Capitán Soli. ¿No ves que él dice que, se, que son unos patos que, que le pegan, chocan, sí. entran a la turbina y él tiene que aterrizar en el Hudson? Sí. Ese es el riesgo de chocar con aves, ¿no? Se llama eh, disminución del riesgo aviar o mitigación del riesgo aviar, ¿no? Los aeropuertos tienen este servicio y lo pagan muy bien, ¿eh? ¿Y por qué no chocas con el halcón? Por... Porque el halcón vuela, aleja... O sea, haz de cuenta que es, es, hay todo un sistema sí. de, de organización entre la torre de control el avión y los halconeros. Entonces, los halconeros, el trabajo es tener limpia el área para que los aviones puedan aterrizar y despegar. 
Como sucede, pues están haciendo justamente vuelos periódicos entre estos aterrizajes. No vuelan el halcón en pleno despegue o aterrizaje. Ya, el halcón ya asustó a las aves, ya las corrió del lugar. Ya no están cerca de la pista. Un halcón puede llegar a volar. Imagínate, tú cuando me dices por qué esto me impactó, pues imagínate que es un ave que está arriba de las nubes. Luego yo voy con amigos a volar los halcones peregrinos. Y les digo, mira, y están a mil metros de altura. O sea, ves un puntito con los binoculares, ¿no? Y o traes la antena que le pones a tu halcón un res... sí. tit, tit, Sabes que está arriba, ¿no? Y el güey de al lado está impresionado, ¿no? Porque es la primera vez que ve un halcón peregrino volar. Y le dices, bueno, ¿ya lo viste? Pues ahí viene. Y lo ves bajar a 350 kilómetros por hora cuando va a cazar un pato justo enfrente de ti o justo enfrente de la charca, ¿no? Ok. Y, y la cetrería a mí me fue acercando a la naturaleza. Eh, y, y me llevó a cosas inimaginables, ¿no? Que ni siquiera me pasaban por la cabeza que algún día las iba a ver. Vivir saliendo al campo desde muy joven te da otra perspectiva, ¿no? Porque te acercas a comunidades rurales y aprendes muchísimo de todas esas personas. Te acercas a, a la montaña, al bosque, al desierto. Y hay una conexión con un halcón que es única, ¿no? Que no, no, la, puede, no la puedes describir hasta que la vives. Y ahí me encontraba serpientes, eh, lagartijas, fauna en general. Y siempre me gustaba estar enterado de todo lo que me rodeaba. Y ahí empezó empíricamente la aventura de mi vida con la naturaleza. Empezaste a conectar con la naturaleza. Pero digamos que el estereotipo social es que hay que ir a la universidad, hay que tener una carrera, hay que tener un negocio, hay que tener un oficio. Y me imagino que en edad temprana decirle a tu mamá, decirle a tus familiares que te quieres dedicar a esto pues no, no, fue, no fue nada sencillo, ¿no? ¿Hiciste carrera profesional? No, mira, te voy a platicar cómo se fue dando mi, eh, esa parte, ¿no? Yo muy joven, eh, esta conexión con, que, que era desde antes con los animales, recuerdo que a mí una Navidad me, me regalan eh, algo de dinero unos tíos ¿Sí? y voy a una tlapalería atrás de mi casa, una tlapalería, y compro malla de cernir, la de los albañiles, y hago una jaula en mi cama. Y la lleno de periquitos australianos. Mi madre estaba casada con, con su, su, su esposo nuevo, ¿no? Sí. Tristemente que no. Yo, yo no, no, nunca me gusta ser como este rollo de que uno sigue culpando su pasado. Y, y es que mi mamá me hizo, ¿no? Y vemos personas que tienen eh, pues ya muchas experiencias de vida y siguen quejándose más bien en vez de agradecerlo. Porque si... Sí. Si no hubieras vivido todo lo que vi viviste, no serías la persona que eres hoy, ¿no? Entiendo que hay personas que han vivido cosas terribles y quizás no puedo compararlas con lo mío, ¿no? Pero en mi caso, pues esa parte de mi niñez fue dura porque yo tenía 13 años de edad, mi mamá se vuelve a casar, no me llevo bien con su esposo, hago la jaula con los pericos, tengo una discusión muy fuerte de, con mi madre sí. a los 13 años, 14 años, y normalmente creo, porque ahora tengo hijos, que, que dices, bueno, pues hacen un berrinche y van a volver, ¿no? Sí. Y yo nunca, yo no volví nunca más a vivir con mi madre. Eh, estuve un año sin hablar con ella por teléfono. Desde los 13 años. Fue muy duro porque, porque, ¿sabes qué? Para mí fue muy fuerte el que no me entendiera que a mí me llamaba la atención la naturaleza y que era un efecto de un niño que, que, que vivía en esa fantasía. Por eso es que, dices, si tú lo ves, dices... Claro, ahora que soy padre, igual me saco de onda, ¿no? Que yo llegue y veo que hay una jaula alrededor de la cama y está llena de pericos, ¿no? Pero ella en ese momento creo que fue muy dura y no me supo comprender. La amo con todo mi corazón y no es algo... Es, es parte de la historia, por sí, eso claro. te lo cuento, ¿no? 
y, y es algo que, que he tocado últimamente, ¿no? no creas que lo he platicado tanto, pero cada vez las personas tienen más ganas de conocer cómo ha sido mi historia ¿Sí? y me gusta compartirla tal y como fue, ¿no? con las partes bajas, altas. Y, y desde ahí me fui. ¿no? Me acuerdo que me, me dormí en la caseta de unos policías ¿Sí? y fui con mi padre. Y me fui a vivir con mi padre. Mi papá estaba pasando por una situación económica difícil y, y recuerdo, entre todo este tema emocional que yo tenía, es que, haz de cuenta, para las personas que viven en la Ciudad de México, yo vivía en la colonia Florida ¿Sí? y mi madre, por ofrecerme lo mejor, por, por, por muchas cosas, afortunadamente siempre tuve ese apoyo, que es un privilegio tener la posibilidad de estudiar. ¿Sí? Y más en este país, ¿no? Totalmente. donde creo que todos tendrían que tener el derecho a estudiar. Y tenemos comunidades marginadas en donde se necesita poner atención para que, para que todos los niños de este país puedan estudiar. Yo iba en una secundaria, yo me quería meter justo al Simón Bolívar, que estaba atrás de mi casa, donde sí. volaban los halcones. Ese era mi, mi, mi sueño, ¿no? Pero mi mamá optó que era mejor que yo estudiara en el Ciudad de México de Polanco. Está en Polanco. La Florida, Polanco. Me recogía el camión de la escuela a mí a las 5 de la mañana. Recogíamos a 30 niños y llegaba a las 7 al colegio. Y luego Dos me, horas. El, el, el camión me... me, me iba, salíamos de la escuela y llegaba yo a mi casa a veces a las 5 a comer ya, ¿no? Después de la comida. Y no me quejo, ¿eh? Porque hay chavos en la selva chapaneca que para ir a estudiar cruzan el río en una balsa, van descalzos, cruzan la selva y se tardan hasta cuatro horas para llegar a su escuela rural. No es queja. Es una experiencia que a mí me forjó en algunas cosas porque para mí era bien difícil tener esa vida. Sí. Y entonces empecé a buscar libertad. Y fue cuando empezó todo este rollo. Me voy después de que me salgo de la casa con ese tema de los pericos con mi papá. Y mi papá me dice, brother, pues hay un tema... Yo estaba pasando por una situación económica muy difícil y, y te quiero decir que me hicieron un descuento especial en la escuela y yo pagué el año por adelantado y no te puedo cambiar a una escuela en donde vivimos. Y él vivía en Cuernavaca. Y entonces me aventé esos últimos seis meses del colegio yendo México-Cuernavaca. Mi papá con un gran esfuerzo me ayudó a pagar los camiones. ¿Tu papá se volvió a casar? Sí, mi papá estaba casado ya. Okay. Eh, con, con un Hoy es como un hermano de sangre, que es el hijo de su esposa, Toño. Okay. Yo llegué a vivir a su cuarto con él eh, y, y, a, y a vivir una vida a la que yo no estaba acostumbrado. Yo, yo soy un hijo único con el matrimonio de mi madre y mi papá. Y, y diario me iba, ¿no? Y recuerdo que ese fue el primer reto porque mi papá me dijo, yo no tengo dinero y traes un promedio súper bajo, cabrón. Porque evidentemente yo no estaba feliz con lo que estaba pasando y se veían mis calificaciones. No tenía interés por la escuela. Y ahí en ese promedio súper bajo, me dice, tenemos que tener unas calificaciones muy altas los últimos seis meses porque a mí no me alcanza para extraordinarios ahorita, no me alcanza para que repitas el año. Pagué con mucho esfuerzo, Arturo, y, y creo que esta es la primera prueba que te va a poner la vida. Tienes que ayudarme, güey. Y total, tuve un promedio impecable. Me acuerdo que, 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 que calificaciones que yo tenía que promediar, creo que 9, 10, 9, ya sabes que es una suma de números, me venía desde allá, le agradezco si hay papás de amigos con los que convivía en, en, en la escuela, les agradezco muchísimo todo el apoyo que me dieron, a veces me dejaban quedarme a dormir en sus casas, me apoyó la comunidad, ¿no? me sentí cobijado por ellos, me apoyaban los maestros y saqué el año escolar y a partir de ahí me fui a vivir con mi papá y, y, a, y a seguir haciendo el tema de la cetrería, pero siempre fragmentado porque es muy difícil cuando estás chavito que te estén moviendo del lugar, o sea, 
es difícil, ¿no? Es, es, es duro, no, no, te, no te ubicas, ¿no? Y esa parte fue difícil. Y, y después de que me di cuenta que, que podía esos promedios y todo, fue cuando mi, hubo un clic en mi cabeza muy fuerte de que sí se podían lograr las cosas. Y desde ahí empecé a hacer emprendimientos diferentes, de muchos tipos, vendía hamburguesas, eh, cada vez emprendimientos de diferentes cosas, siempre con los halcones, jugaba fútbol, que eso era bueno, y entonces tenía la oportunidad que en unos equipos de fútbol me, me daban una lana, Ahora un equipo ahí de un arquitecto. O sea, jugabas bien. Sí, pero nunca era, tampoco era mi, a mí me gustaban los animales mucho, pero jugaba chido, no, no, no es el clásico que me lesioné la rodilla y por eso no llegué, quizás... Sí, ya, el de siempre, ¿sabes? Todo el mundo dice eso. En Guadalajara todo el mundo iba a jugar en el Atlas, en Chivas, en Tecos, sí. en Leones Negros. ¿verdad? Y todos dicen eso, es no, no llegué, yo iba a ser profesional. No, la verdad es que yo recuerdo que cuando me tocó jugar en los juveniles de los Pumas, que ahí estaba Muñán, la Cobra era Muñante, el Pata Bendita, que eran jugadorazos, que eran los que tocaban entrenar a los equipos juveniles. Eh... Me acuerdo que una generación abajo de mi equipo jugaba Pablo Barrera, Pablito Barrera. Igual se acuerda, no lo sé. Muy bueno, Pablito Pero Barrera. Pero era buenísimo porque él, él estaba primero abajo de nosotros y, y el tipo a los dos meses ya jugaba en, 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 en el equipo, ya entrenaba con, 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 con el equipo mayor. Sí. Y, y el chavo, te dabas cuenta quiénes iban a debutar o quiénes eran los que eran. Pero a mí el fútbol me gustaba mucho porque me sacaba de, de esa zona. Y entonces combinaba mi vida con jugar fútbol y los animales y la naturaleza. Jugaba fútbol, me iba a volar y así me la llevaba. Y, y, y convivía poco con mis padres, me alejé un poco de ellos. Eh, mi papá pues vivía en su casa, pero pues llegaba yo a las, eh, no sé, 10, 9 de la noche de, de cuando me iba a hacer cosas. Pero no quiero redundar tanto en ese tema. Lo que quiero decirte con esto es que me di cuenta que podía lograr las cosas. Y empecé a buscar más allá de la satisfacción de los demás, mi felicidad. Ah, qué buen punto ese. O sea, no, no se trataba de que todos los demás estuvieran contentos por quien yo era, sino sentirme yo contento por lo que estaba haciendo. ¿Y a ti te hacía feliz estar en contacto con la naturaleza? Muchísimo. Era lo que... Sí. Entonces empecé a tener compas más grandes de edad que también hacían lo de los halcones. Y entonces me... Oye, que vámonos este fin de semana a San Luis, que vámonos este fin de semana acá, que vamos... Y ahí empecé a, a desaparecerme de otras cosas. Ok. Y... Y la verdad es que sí, sí entendí que, que la felicidad te podía traer muchas otras cosas a largo plazo, a corto plazo. Me di cuenta que los seres humanos a veces queremos los éxitos inmediatos. Sí. Y que es muy difícil, hablando de, de, de que nosotros los seres humanos hemos comparado el éxito con lo laboral, con el éxito académico. Y creo que el verdadero éxito de los seres humanos aquí en la Tierra es el ser feliz con lo que tenemos en el aquí y en el ahora, a pesar de las tragedias que tenemos. Sin decir que una persona que está viviendo una enfermedad terminal no esté viviendo una tragedia o, o que haya violencia en su familia o que le hayan matado a su hijo. No quiero decir eso porque es muy difícil pedirle a esas personas que sean felices. Y sobre todo en redes sociales que hemos caído en eso, que hoy hay gurús que te dicen cómo tiene que ser la vida y todo el tiempo están repitiendo la misma parte que tú vas a tener éxito si le chingas. Y lo dije hace poco en un podcast y lo quiero repetir porque me, me interesa. Sí. Dile eso a un albañil, güey. Que se levanta a las 5 de la mañana que carga todo el día, que tiene el cuerpo deshecho, que está construyendo la casa de su mamá y la de su familia, que no le va bien en la vida o que tiene una vida económica mucho más limitada porque no le chinga. No tiene sentido, pero te sientas con él y con su familia en la noche a echarte un plato de frijoles y te ríes de albures, de bromas, de risas y el tipo está feliz. Y los ves a ellos y están felices. 
Y entonces dices, ¿cuál será realmente la felicidad? Tener, tener, tener. Que eso es lo que ha acabado con, con los recursos del planeta. ¿Qué es lo que platicábamos ahorita? El tema del capitalismo falso, ¿no? Que se habla hoy en día, el tener y hacer y hacer y hacer. Que ahorita te quiero platicar precisamente de ese tema. Pero entonces en la historia, fíjate que ahorita que dices muchos gurús falsos, mucha gente que hoy pues, con las redes sociales y con el alcance que hay, cualquier persona se puede subir y dar un consejo y, y tratar de motivar o decir que si lo haces y le echas ganas y te esfuerzas, lo vas a lograr, que es lo que tú me dices. Pero eh, yo he escuchado mucho una frase que me dicen a mí mis seguidores y que conozco, ¿no? Que está primero lo que deja que lo que apendeja. Sí. Y, y muchas personas, yo ahí te, te admiro y te respeto y creo que mucha gente, porque tú vives de tu pasión, vives de lo que te hace feliz, tienes esa fortuna, tienes ese privilegio y hay muchas personas que en un punto en la vida les pasa algo entre vivir de su pasión o ser ingeniero, o ser abogado, o ser doctor, o ser lo que tu familia te dice que sea. Te vas con tu papá, lo que pasa en la escuela, sigues jugando fútbol y en qué momento encuentras el, el timing o cuál es el punto en el que dices yo, yo puedo monetizar de esto, yo, yo puedo vivir de esto. Porque a lo mejor, no sé si ya estaba Facebook, YouTube, las menciones, lo que hoy es Arturo, época actual. Sí. ¿Cuál fue? Fíjate que en esa necesidad de que ya prácticamente muchas de mis cosas me las mantenía yo solo, sí. eh, trabajaba de todo lo que podía, ¿no? Todo lo que, lo, lo que significaba trabajo. Eh, vendí helados en una compañía de helados muy famosa hoy en México, ¿no? Era el que servía los helados. No por poco tiempo, duré un año ahí, ¿no? Fui mesero. Fui mesero mucho tiempo eh, en, en un antro y en un restaurante. Eh, y me contrataban mucho para, eh, como Gio, para eventos, para activaciones y ese tipo de cosas que los hemos visto. ¿Sí? Y después eh, la, la compañía que me contrataba se daba cuenta que tenía mucha facilidad para eso y me empezaron a mandar a conducir eventos. Okay. Entonces empecé a con, conducir eventos cada vez más importantes hasta que un día terminé en un, en un casting con hoy conductores que todos los podemos conocer de la televisión nacional mexicana y todo. Yo, yo era el más joven de todos. Y me toca conducir a mí como, como conductor el primer evento eh, de Enrique Peña Nieto como presidente electo en el Museo de Antropología. Sí. Echemos los años para atrás, ¿no? Yo tengo 35. ¿Cuándo empezó Enrique, no? Peña Nieto. Como ocho años. Estamos hablando de... No. 2012. ¿2012? Sí. Sí, sí, sí. 2012, ¿no? Entonces llevamos 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20, 8 años, mira. Más o menos, ¿no? Y me toca conducir ese evento. Y a la par de todo esto, eh, pues me empiezan a buscar de más lugares. Tengo la, también la fortuna de que me toca conducir el evento de una escuela en México, privada. Y los papás de uno de los niños eran productores de Televisa. Eh, me invitan a castings en, en Televisa y empiezo a dar que eso se me, se me facilita. Que, que, que podía hacer eso y es cuando, cuando acabo la prepa y me empiezo a preparar en, 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 en un tema más actoral, histriónico, ¿no? Como tal, porque... Pero ya lo traías como, sí, como ya lo, talento, ya, ¿no? Sí, ya lo traía. Entonces ahí sí es donde ya tomé más cursos, ya me clavé más en eso, me, me, me perfeccioné más en la comunicación. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué ya no me pude clavar en la carrera? Porque empecé a trabajar de eso muy, muy rápido. Ok. O sea, muy rápido empecé a tener oportunidades... ¿Y, ¿Y cómo viene el tema de la naturaleza ahí? Yo nunca dejé mis halcones. Nunca dejé de salir al campo. Siempre los halcones contigo. Todo el tiempo. Y yo era fanático de las series de televisión de naturaleza. Me gustaban muchas. Y yo dije, a mí me gustaría hacer eso. Documentarla, okay. platicar sobre los animales y aprovechar que puedo hacer esto, ¿no? Y entonces, literalmente, siento que 
que, que siempre hay planes perfectos, ¿no? Y que sí es la constancia, la perseverancia, como, como lo dicen muchos. Pero también creo que hay que... Una, yo soy un hombre de fe. Yo creo mucho en, en Dios. Nunca dejé de hacer oración. Nunca dejé de confiar en, ese, en, en esa fuerza que, que mueve gran parte de mi vida, o si no es que toda mi vida. Y, y creo que fue un tema también de paciencia. ¿Qué sucede? Me empiezan a invitar a castings y a cosas. Y estoy haciendo un poco breve el camino, ¿no? Porque sí. el camino ha pasado no, muchas no, cosas, ¿no? Seguramente. Pero podríamos ir. Y recuerdo que me, me invitan a un casting para una serie de televisión que se llama Morir en Martes. Esa era la primera serie de televisión antes que los simuladores y que muchas otras series. Eran como los primeros experimentos de series de Televisa. Y esta serie se grabó en Monterrey. Y salía en el Canal 5 y en Telehit. Okay. ¿Correcto? Y entonces esta serie, pues llaman a los castings, casting nacional, ¿no? Van muchos actores, va mucha gente. Y estaban buscando el personaje que alguien que pudiera ser el personaje de un esquizofrénico, de, 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 de un tipo que tenía muchos problemas eh, con, 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 con la limpieza, un trastorno obsesivo compulsivo TOC. Y, y me buscan por medio de las agencias de casting que yo ya me había inscrito y que ya muchas personas me habían visto conduciendo eventos o que me habían visto en alguna obra de teatro amateur o algo mucho más pequeño. Sí. Por azares del destino llego a ese casting, ¿no? Y me quedo con el personaje, Sergio Sánchez, eh, y, y me voy a vivir a Monterrey. Y una de las condiciones que yo le puse a los... A los productores es que pues me aceptaran con mis halcones ¿No? <risa> los halcones siempre sí, halcones. siempre, siempre sí. la neta es que les tengo un agradecimiento muy fuerte porque me han sacado de muchas cosas, o sea, han sido como mi balance ¿no? les tengo una profunda admiración y, y hay momentos de mi vida en donde me he refugiado en ello ¿no? ir al campo con ellos es algo que me ha ayudado mucho en mis momentos más difíciles y entonces sí, llego con los halcones y ve cómo suceden las cosas yo grabo la, la temporada y me, me empiezan a invitar a más cosas. ¿no? Sí. Me toca hacer eh, también luego el, una obra de teatro que dirigía el maestro Odiseo Vichir. ¿Te acuerdas de los hermanos Vichir? Sí, sí, sí. Con unos compañeros actores que admiro muchísimo hoy en día, que es Alfonso Dosal, Paulina Goto, José Ángel Vichir, que es hijo de Odiseo. ¿no? Sí. Y me toca trabajar con ellos. Y con ellos vivo una experiencia fregona porque aprendo todavía más cosas pero antes de eso es la serie ¿no? y llego con los halcones ¿qué pasa? que yo acababa mi llamado yo tenía llamados todos los días porque era un personaje muy constante, era de los, de los antagonistas estelares de la serie ¿no? los, los, los que crees que es el villano y, y cuando terminaban los llamados yo me iba a volar los halcones ¿no? y me iba a volar y luego regresaba y así me la llevaba pero siempre que regresaba con los halcones, tenía una anécdota que contar. Entonces tenías a las personas de luces, a los de cámara, al fotógrafo, a los productores, escuchando la anécdota. Entonces yo les decía, no, no, no. Y entonces el halcón se puso arriba de un cactus y salió el conejo y empezó a mover las alas. Impresionante. Y las garras. y Entonces todo se quedó. Pero cuéntanos más. ¿Y qué pasó? Y no sé qué. No, no, no. Y luego me encontré una serpiente en el... Y entonces les contaba las anécdotas. Sí. Y se empezó a volver como ya algo de, de que ya esperaban a ver qué, que de qué nos va a platicar hoy este güey, ¿no? Y ya con el halcón ahí y les contaba de las garras y por qué tenían mucho mejor vista y cómo el pico funcionaba como un cuchillo carnicero. Y era como un tema en el que mi pasión se desbordaba. Y aparte mucho más joven, con más ímpetu, ¿no? 
Y entonces, eh, yo creo que eso nunca se les olvidó a los productores y resulta que al año, o al, al terminar la serie, a los meses, le toca a Raquel Rocha, que le ha agradecido infinitamente a ella. Siempre tú en la vida encuentras personas claves que, ha, que hacen una catarsis en tu vida y que cambian tu vida de alguna forma. Conozco a Raquel en, en la serie, se acuerda de todas estas pláticas de los animales y un día suena mi teléfono. Yo estaba en, en mi vida nómada, no tan definido, ¿no? Suena mi teléfono y me dice, Arturo, ¿cómo estás? Habla Raquel Rocha. Raquel, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué, ¿Cómo has estado? Oye, fíjate que quiero que, 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 que nos cuentes tus anécdotas en Mojo. Es un programa que yo produzco ahora, que es el de, 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 de Yolanda Andrade y Montserrat Oliver, que a las sí. dos las amo y las adoro y les agradezco el apoyo que me dieron. Me cobijaron, me dejaron estar en el, en el programa. Estuve por dos años con ellos. Dos años grabábamos cuatro programas a la semana. ¿no? Ellas graban muchísimo, son unas expertas en la comunicación. Y, y me cobijaron, me, me, me cuidaron. Y entonces empezamos a ver que le iba muy bien al a, a, a mi sección, ¿no? Y, y llevaba un animal y platicaba. Y entonces empezaba a ser cada vez más continuo eso y se iba acercando más a mi sueño de la naturaleza. Pero yo no tenía los recursos económicos. Entonces, a la par de eso también empezaba a buscar recursos. Pero imagínate tú que eres empresario. Llega un cuate que va empezando o que ni siquiera lo conoces. Y yo llego y te digo, oye, métele un millón de pesos, voy a hacer una serie en donde me voy a meter con cocodrilos, voy a agarrar serpientes, voy a volar águilas. Vas a decir, este cuate está loco, voy a arriesgar mi lana. ¿Cuál es el ROI? Retorno <risa> de inversión. Pues, ¿Qué claro. es esto, brother? Sí. ¿no? Pero yo tenía la visión de que, de, que, de que eso podía ser muy exitoso en México. no Y, y a la par de que estoy haciendo lo de Mojo, eh, las redes sociales ya estaban, en, empezaba todo este tema de crecer y esta revolución digital. Y ahí eh, sucede que venía también de la obra de teatro, ya tenía más aprendizajes, más tablas. Ya, ya eras buen comunicador, digamos. Sí. Alguna, aprendiste en esos años a comunicar. Sí, okay. y, y no identificaba. No identificaba qué, qué, qué onda, porque en la actuación me, me seguían invitando a los castings y yo sabía que me podía seguir quedando. Pero en Mojo tenía esto. Sí. Eh, iba por gusto al principio. Después empezaron a buscar la manera ya de pagarme porque les dije, oye, necesito yo que esto me reditúe, ¿no? el clásico tema que decimos en la comunicación que es como el pago al derecho del piso que sí. siempre se me ha hecho que es bueno para que muchos jóvenes aprendamos lo saquemos y ver si realmente es lo que queremos hacer pero también a veces se me ha hecho duro porque jóvenes en la necesidad pues necesitan un sueldo no necesita uno cobijarlos no y, y, y no, no es algo que, que yo tenga resentimiento al contrario aprendí mucho a la par por esa necesidad empecé a hacer negocios y cosas y yo tenía que pintar eh, un local de unas madres que vendía y busqué en, 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 en Google, eh, porque todo lo busco ahí, ¿no? Y puse que buscaba un pintor, un plomero. Y ya, ya decía un teléfono de un güey, le marco por teléfono. Porque estos personajes son importantes en mi vida porque fueron cambiando ciertos momentos, ¿no? Totalmente. Entonces le marco por teléfono a este güey y llega, Jorge. Y bueno, pues que hay que pintar, ¿no? Y me dice, oye, yo te he visto en La Rosa de Guadalupe. Sí, yo, yo hacía rosas de Guadalupe en todo ese inter. Okay. Todo lo que me ofrecían, venga, todo lo hacía. Yo necesitaba la lana. Sí. Yo necesitaba ahorrar, eh, necesitaba conseguir ¿Y la lana. ¿Qué hacías en la rosa de Guadalupe? Eh, eh, villanos. <risa> villanos, villanos, ¿no? Me dejaba el, el bigote así. Y, 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 pero mi sueño es, seguían siendo el tema de los animales, pero con lo que ganaba en la rosa, pues me iba a volar los halcones o ahorraba, pero siempre con una visión, que yo un día iba a hacer mi serie de naturaleza salvaje. O sea, siempre lo tuve clavado. Y ahorita, la, ahorita vamos a hablar porque viene lo de la justicia social y todo este rollo, ¿no? Y entonces, 
era, era tanto el, 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 el asombramiento de esta persona de que yo era un personaje de La Rosa de Guadalupe sí. o de, como dice el dicho. Eh, y nunca me he sentido avergonzado de eso, ¿no? Hoy tenemos como una tendencia en México en que aprendemos muy fácil a juzgar, ¿no? Al contrario, gracias, Rosa Guadalupe, me hice chamba, ¿no? Ese mes comí, ¿no? Ese mes me hice privilegio. Me llamaron algunos llamados de novelas. Eran pequeños, ¿eh? Eran, me daban árbol 3, árbol 2, y, y, y ahí, sí, sí, era el árbol 3, pero como mis cejas y mis ojos, pues el director decía, este es malo, a ver, pónganlo aquí. Y me ponían, y entonces resulta que hacía bien las cosas. Y me decía, pues dale otros 5 capítulos, dale otros 10 a este güey, ¿no? Y así, ¿no? Y la neta es que, que ahí fui juntando tablas, pero a la par empezaba a protagonizar un momento interesante en lo que hacía con Mojo. Cada vez más personas replicaban y luego subían los fragmentos a las redes y les empezaba a ir muy bien, ¿no? Y entonces, en, en, en todo ese bagaje de cosas alternas que tenía que hacer, llega Jorge a pintar el local y me dice, oye, ¿por qué? Porque las personas tienen la idea de que el, alguien que aparece en la televisión tiene mucho dinero. Es algo que pasa en México. Yo pensaría, sí. ¿Cree que porque ese güey aparece en la tele? ¡Wow! Y no es cierto. Pregunta. Pero hay, claro, hay proyectos que sí, cuando te vuelves una marca de dominio público, cuando ya tu marca o tú cuestas para ciertas cosas, pero todos son etapas. Son contados además, ¿no? Sí, sí, son privilegiados, ¿no? Y, y, que, y gente que ha trabajado muchísimo, ¿no? Cuando hablas de estos tipos que son primeros actores, ¿no? Que, que, que ya pueden, como dicen ellos, cobrar lo que yo y les llegan los guiones así, los eligen pues son gente que lleva años en la industria y que se ha roto la madre y, y, y conoce sus historias. Hay unas historias de éxito impresionantes. Y entonces, cuando sucede eh, este tema, él me dice, oye, quiero que me ayudes con algo. Y le dije, ¿qué, güey? Fíjate que mi hermana trabaja en una compañía que se llama Haz Deporte. Haz Deporte, ellos organizan, que te mando un abrazo, Mauricio Zavala, por todo lo que me ayudaste, me aguantaste y todo. Ellos organizan el Ironman, Warrior Dash, estas carreras. Si sí, ubicas el Iron Man, Sí, ¿no? claro. Tengo Oye, muchos que son, amigos que... Que son impresionantes son los fan, tipos, ¿no? ¿Sí? Son, son unos Robocops, ¿no? O sea, he visto Iron Man de vatos que llegan ahí sin, sin, sin piernas. ¿Sí? Y lo hacen y nadan y se suben a la bici y ahí van los cuates ayudan. Historias padrísimas, ¿no? Pero entonces me dice, fíjate que mi hermana trabaja ahí y yo soy cocinero, güey. Y me está diciendo que la empresa que les da la comida a la compañía va a pelar porque no lo están logrando, porque está bien complicado. Hay que montar eh, los, los caterings en la calle. Hay que... Tres caterings simultáneos. Hay que darle a 3,000 empleados de comer los box, los box lunch. Y necesito que alguien me invierta. Y, y yo sé que me dan la chamba. Y entonces yo le digo, va. Se me prende el foco. Y recuerdo que descuelgo el teléfono y le hablo a un amigo mío que era productor de teatro también, que estaba haciendo sus pininos, y le dije, güey, te quiero invitar a una producción. No, ¿de qué? No sé qué. Vente. Llega y me dice, güey, pero pues yo hago teatro. Es lo mismo, güey, pero vamos a hacer comida. Sí. Y, y, y yo tenía una lana guardada, y esa lana que tenía guardada la destiné. En eso, creo que eso siempre me ayudó, siempre fui muy administrado en esas cosas, y, y seleccioné en dónde iba a comprar el equipo. Tenía que comprar desde las estufas, la losa, los cuchillos, los tenedores, todo un... Si tú te lo preguntas ahora, dirías, ¿cómo un güey que no tenía experiencia en eso pudo hacer todo lo posible por un sueño? Mi sueño era ganar dinero para hacer mi capítulo de los animales que nadie me quería invertir. Y entonces, del de primer catering que dimos, duré un año y medio trabajando con más deporte y me fui por decisión mía. 
¿Cómo? No te vayas, porque son los que... Yo les solucionaba todo. Y era muy chistoso porque a la, paz, a la par estaba en Mojo. Y me acuerdo que pasaban los... Me llegó a tocar que ya había acabado la competencia y llegaban algunos ciclistas o chavas, ¿no? Que, 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 que muchos siguen a, a Monse y a Yolanda. Y me veían a mí con mi mandil. Porque yo me metía a la cocina, ¿eh? Me metía todo. Oye, ¿tú eres el de los animales? No, y también el de la comida, güey. Sí. Y no me avergonzaba. Hay gente que se avergüenza, ¿no? A mí no. A mí me daba orgullo. Yo quería hacer mi programa. Y ahí fue que cuando junté para, para el, el, el programa piloto y yo siempre tenía una visión muy clara de qué es lo que quería hacer y cómo lo quería contar, hago el piloto con esa lana, digo, esto de la comida no es lo mío, cedo como este rollo y dijo, ya lo voy a ceder. Y pasa algo muy triste, que, que la persona con, el, con, con la que yo estaba haciendo lo de la comida, con Jorge, eh, en una celebración de que él ya estaba contento de que se había logrado y que teníamos este trabajo continuo y constante, sale de un bar borracho y lo atropellan y lo matan. ¡Ay, caray! Y ¿Qué edad tenía? Eh, era joven, unos 42 años, eh, 40 años, ¿no? A lo mejor estoy exagerando, no, no, no recuerdo la edad exacta de Jorge. Y, bueno, pues ahí termina el tema de la comida. Yo, de plano, me empiezo a dedicar ya a otras cosas. Todavía me buscaron para unos eventos ya no los hacía con el mismo ímpetu, con las mismas ganas, porque ya había juntado la lana para lo que yo necesitaba. Y decido emprender yo con mi propia productora, con todo lo que había aprendido, todo lo que vi en lugares en donde tuve la fortuna de trabajar. Eh, y, y yo toqué muchas puertas para ser escuchado. En el Inter también tocaba, vendía cursos de inglés de casa en casa. Mi cajita mágica de inglés en una etapa que vivía en La Paz, Baja California Sur, que la vida me llevó para allá, ¿no? okay. eh, que es el reencuentro con mi madre es cuando regreso un, un, un corto periodo a vivir. O sea, ¿después de la comida? Sí, después de la comida. y en, en ese inter. Estoy hablando del mismo inter. ¿Sabes qué? Siempre me preguntan y siempre tengo los tiempos de mi vida así porque nunca identifico un punto en donde yo estuve fijo. Siempre hasta el movimiento. Hasta ahora que vivo con mi familia. Ok. Es, es duro vivir con una mochila para todos lados, güey. Y nunca me sentía que pertenecía a un lugar. Y eso... Es bien duro porque, porque no, o sea, no me sentía en, en un sitio y eran lugares temporales. Llegaba, estaba en un lugar y luego me tenía que mover en chinga otro. O, o si el güey que me rentaba me decía, güey, te tienes que desalojar. Recuerdo que vivía mucho, pues, prácticamente, ya se le llama rimado, ¿no? Porque alguien te ofrece una semana, pero luego te quedas un mes, ¿no? Y luego ya me adueñaba de, de las casas de mis cuates, ¿no? Ya metí a mis novias y ya, ya el güey, es, ya sabes. Es, sí, sí, sí. De, ya sabes, sí. Con, con sí. hay que darle. Sí, no, que... me ponía sus chamarras. Sí. Güey. Oye, güey, ve qué chingón. Y, pues sí se empiezan a encabronar, güey. La gente se empieza a emputar cuando invade su espacio. No, recuerdo Rodrigo, otro cuate mío, ¿no? Que, que vivía ahí en unos edificios y, y era mi cuate toda la vida. Me abrió las puertas de su casa. Pobre, güey. O sea, me aguantó un año y yo tenía su cuarto hecho un desmadre, cabrón, ¿no? Montañas de ropa y, y a, me adueñé, cabrón, ¿no? Pero no me sentía que, que eran lugares míos, ¿no? Sí, sí, porque no pertenecías ahí, te estabas moviendo. Exacto. ¿Y cómo fue ese reencuentro con tu mamá después de varios años? Eh, justo el desierto de la Baja California Sur era muy interesante. ¿Tú, para... ¿Tuvo más hijos tu mamá? No, mi mamá no tuvo más hijos. Mi mamá eh, siempre fue una mujer que, que, que dedicó mucho por mí y que independientemente de ciertos errores, sí estaba pendiente, pero creo que yo también busqué mi propia distancia, mi propia... Muchas veces los seres humanos necesitamos experimentar y vivir las cosas 
y, y nos gusta darnos en la madre, ¿no? Varias veces. Y, y con mi mamá también había ciertas reglas que ella quería y que se las agradezco también, ¿no? Como, si vas a vivir aquí, vas a aportar dinero para esto. Mi mamá tampoco vivía en la bonanza, ¿no? Eh, tú sabes que a veces cuando a, 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 a alguien que tiene un negocio o una, una microempresa o, o un empleo, vienen vacas flacas, vienen muy flacas, ¿no? Sí. No tienes ahí la gran reserva económica. Y mi mamá no vivía mal, pero vivía de un par de rentas, de unos departamentos que le había dejado a mi abuelo, ¿no? Que, que se rentaban en 8 mil pesos mensuales. Entonces, ¿te das cuenta que...? Estoy hablando de que mi mamá pues, vive con 16 mil pesos mensuales, ¿no? Okay. Digo, ahora han cambiado las cosas y, y, y ella ha logrado muchísimas cosas y la admiro y es una chingona mi jefa. Pero... Pues, güey, necesitaba ayuda, ¿no? Y viviendo en Baja California Sur, el aire acondicionado Uy, no, llegaba... No, no. Puta, Yo conozco el clima ya. es Saludos a todos mis amigos de La Paz y de Los Cabos. Sí. Horroroso el calor. Y me fui a vivir allá y ahí fue otra nueva catarsis de mi vida porque empecé a reunirme de, de más personas. Siempre alrededor de los, de los halcones conocía a muchos expertos en, en, en ámbitos de naturaleza, ¿no? Biólogos, veterinarios. Y, y, y era como un tema en el que me adoptaban para enseñarme las cosas, ¿no? Y me enseñaban muchísimo de todo y aprendí muchísimo. Y, y entonces yo me doy cuenta que La Paz, Baja California Sur, era un desierto muy interesante para hacer cetrería, para volar halcones. Okay. Y es cuando fui mesero. Mesereaba a la par de que el dinero que juntaba yo y otro amigo que se fue a vivir conmigo, Aldo, que lo adoro, es un gran amigo mío, es mi hermano del alma, que él decidió la vida correcta. Él, él vive allá en las costas de Oaxaca, en, en, esta, en Puerto, ¿no? que, que, que toda la banda va a surfear. Uf, chulada. Y esa es su vida, ¿no? Él decidió eso. Vende marquesitas. Y es feliz el vato, ¿no? Yo le hablo y le digo, estoy feliz, güey. No, no. Hay gente que no aspira más. Y eso no quiere decir que esté mal ni bien. Eso es lo que, que, que a veces estoy tan en contra como con lo que ha etiquetado la sociedad. En que tener mucho es ser feliz y no es cierto. No tiene nada que ver. Y, 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 y entonces, ¿a qué vienes? ¿A construir 100 edificios? ¿Te vas a ir? ¿No te los vas a llevar? ¿O vienes a ser feliz y decir el último día de tu vida, qué feliz estuve, cabrón? Sin nada de eso. O, que, que, o, o mi vida no fue tan feliz. Claro que, como muchos dicen, el dinero es una vía para ciertas cosas de la felicidad, pero no para todas, ¿no? No compra tiempo, no compra salud, no compra amigos. Porque esa es la realidad. Y esa es la parte de la que podemos platicar cuando hablemos de lo que digo de la justicia social. Eh, pero es mi punto de vista. No quiero que las personas crean que así tiene que ser. No, no, como bien lo dices, es tu punto de vista. Y cada quien tiene puntos de vista diferentes y no tienen que coincidir conmigo. Yo pienso así. Y es lo que me hace a mí sentirme cada vez mejor. Pero cuando pasa lo del... Lo de este... Te vas a vivir de ah. con tu mamá y trabajas de mesero. Sí, y trabajo de mesero. En Capri, el en el restaurante Capri, que, que es una, un restaurante que está terminando el malecón. A lo mejor tú que conoces La Paz. Sí, Donde empieza el malecón es la cafetería de más tradición en, en La Paz. La conozco. Eh, Capri. Eh, y ahí me sentaba en el, en, el, en el Capri primero con mi mamá de que íbamos a comer y después le decimos al, al, a, a Israel que creo, a Isaac, perdón, que sigue siendo ahorita el gerente, también le mando un abrazo que yo necesitaba trabajo no y me da trabajo a mí a mi compa y me acuerdo que mi compa trabajaba de noche eh, yo trabajaba de día y luego nos intercambiábamos y con la lana que juntábamos de las propinas y todo es con lo que nos íbamos a volar los halcones nos compramos una camioneta bronco viejita seguían los halcones, siempre, siempre llevando los halcones siempre, una camioneta bronco viejita y, y eso era, ¿no? Eh, mi cuate tenía también un buen de problemas y la naturaleza como que nos invitó a tanto uh, que, que, que eso fue algo que nos... El desierto es muy grande. Precioso, ¿no? Me la vivía, ¿no? 
en, en el campo y entre todo ese Inter, eh, 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 que, que por eso te digo que pierdo los tiempos y discúlpame que pierda los tiempos porque sí han sido muchas cosas que he vivido y que todos esos tiempos me cuesta trabajo acomodarlos porque estuve en tantos lugares sin sentirme del sitio, sin sentirme del lugar, sin identificar qué era mi lugar que están en recuerdos todos. ¿no? Lo que pasa es que más que tiempos, y, y, y me pasa a mí lo mismo cuando yo cuento mi historia, me han hecho entrevistas, yo le llamo como momentos que te han marcado. O sea, lo que tú no vas diciendo sí. son los momentos o, o Aldo, la persona que te ayudó. O sea, son, son los momentos que, que hacen que hoy estés aquí. Por, sí. eso, por eso pasa que uno los va mencionando. Totalmente. Y, y, vola, y fíjate que, y sobre todo, si yo tengo esta duda, siempre he dicho, cuando yo tengo una duda, normalmente la audiencia la tiene. He visto algunas fotos de halcones, animales hermosos. Los ponen, lo, lo, yo no sé nada de ese tema. He visto que ponen aquí como un guante, que se para y he visto unas fotos increíbles que vuelan. ¿Por qué regresa el halcón? O sea, platícame cómo está ese tema para, para ponernos en contexto. Tú, tú dices, vuelas halcón, tienes un halcón que es tu amigo, que es tu mascota, que... que ¿Por qué él se va, vuela y vuela y por qué regresa? ¿Cómo está ese tema? Ok. Porque eh, todos entendemos lo que es tener un perro, tener un gato, ¿va? Pero un halcón. Te lo voy a explicar desde mi perspectiva, ¿no? Sí. Eh, un halcón eh, aprende o puede eh, comprender o analizar en su rutina diaria de vida que tú te vuelves un proveedor de alimento okay. para él, ¿no? Hay técnicas de, 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 de adiestramiento en las cuales eh, pues tú le das impulsos positivos o, o, o le das ciertas características positivas cuando el halcón hace algo que tú quieres que haga, como por ejemplo, para los halcones no hay distancias, tienen una vista brutal, ¿no? Pueden ver un pedacito de carne de este tamaño a un kilómetro de distancia cuando tú levantes el guante o mueves tu señuelo, que es cuando le dan vueltas a esto y lo agarran, ¿no? Entonces empiezas primero pues amansando al halcón, ¿no? Mostrándole que, que no va a haber daño, que, que puede ser tu amigo, o sea... No hablo como tal de una amistad porque había que preguntarles a ellos. Okay. Eso es algo muy egoísta del ser humano, ¿no? El ser humano, y perdón que me desvíe, pero dice, es que el chimpancé y el delfín son animales súper inteligentes porque los comparamos con los seres humanos. Si el, si el, si el chimpancé sabe pintar, es súper inteligente porque los humanos pintamos, ¿no? O sumar y lo comparamos con la inteligencia humana. Pero, brother, los humanos nos estamos acabando el planeta, lo que nos acaba en 200 años, en 20 años. Y un 100 pies que no pinta, que no hace matemáticas, ha resistido glaciaciones. En términos de naturaleza, ¿quién es más inteligente? La especie que puede sobrevivir millones y millones y millones de años y, y existen los dinosaurios y existen los humanos y existe otra raza y el cien pies ahí sigue. ¿Dónde está la verdadera inteligencia? Entonces, por eso es que yo te digo que al halcón habría que preguntarle y decirle, oye, brother, ¿realmente es tu amigo? Porque eso no lo sabemos y sería muy egoísta venderlo Asumir de esa forma. Asumir que es tu amigo. Claro. Eh, hay una sinergia entre el halcón y el halconero con la alimentación eh, y con la eh, capacidad de que un ave de presa está diseñada para cazar. Sí, yo, yo te lo pregunto porque digo, vuelan a una velocidad increíble, son excelentes cazadores, excelente vista, y, y vuelan y los dejas, ¿por qué regresan? Te voy a poner si, un ejemplo si muy sencillo. Cazar, te voy a cazar, lo que sea, son, Exacto. Los, son los reyes en el aire. Ahí te va. Empiezas con una distancia corta y el halcón empieza a darse cuenta que, 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 que cada que llega el guante se alimenta de algo o cada que llega el señuelo se alimenta de algo. Y ese, esa conexión para el halcón empieza a ser una rutina. Ese brinco que empezó en dos metros después se convierte en 200 metros. Ah, okay. ¿Por ya qué? Porque sentido. el halcón dice, ah, guante, comida, y va. 
Pero a la hora de cazar, ¿qué sucede? Cuando tú dices, oye, ¿por qué no se va? Si él lo puede hacer solo. Porque ahí es donde haces el equipo y el uno más uno con el halcón. ¿Por qué? Porque tienes al halcón a esos metros de altura, pero sabe que tú vas a entrar a la charca y los patos se van a asustar. Entonces, ay, este güey me ayuda. Ah, no, pues con este güey, ¿cómo? Y entonces, esa es, esa es la manera en la que yo pienso. Okay. Sin embargo, no puedo decir que el halcón tenga ese pensamiento porque... porque no hay estudios, no lo sabemos simplemente. No habla, ¿no? No habla. Pero sí hay una sinergia muy fuerte en la cual el halcón está a mil metros de altura y regresa contigo. ¿no? Y, y, y cada vez son más fuertes. Y, y un halcón de cetrería tiene que estar súper fuerte, súper musculado, volar diario. Y además, muchas personas se preguntarán y dirán, bueno, pero pues un halcón es un ser libre, ¿no? Sí. Hay muchas aves que vienen del tráfico ilegal de especies que fueron traficadas terriblemente o que fueron bajadas de un nido eh, injustamente. Esas que fueron bajadas de un nido injustamente jamás pueden regresar a la naturaleza porque están improntadas con el hombre, porque el traficante lo alimentó con la mano, porque ya creció. ¿Y qué pasa? Se llama impronta. Entonces el animal pierde la identidad. No sabe si es humano o si es ave. Incluso hay halcones que de la misma especie que si tú los... Eh, aves de presa de la misma especie que si tú los crías. Tú crías una, yo crío una, sin que se vean nunca en su vida. El día que juntamos a los de la misma especie, se hacen daño porque ellos creen que son humanos. O, 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 o no, no tienen bien definida su especie. Por eso hay ciertas rapaces como los Harris, que son gregarios, eso quiere decir que viven en grupo, que si se crían desde polluelos se tienen que criar juntos para que se identifiquen y sepan que son ese animal. O sea, pasa mucho a veces con halconeros que van con sus Harris a volar en grupos y dicen, no, yo no voy con ese güey porque su pájara ya mató a unos halcones. Ándale. Porque no, porque, pues, güey, no se, no se identifica. Entonces, ¿qué pasa? Que la mejor calidad de vida que le puedes dar a esas aves... ¿Qué es? ¿Las metes a una jaula o, o que un halconero le, le lleve una vida de esa ave como, como la debería de llevar en la naturaleza? ¿Cuánto viven los halcones? Pues hay halcones que pueden llegar a vivir hasta 20 años, águilas que pueden llegar a vivir hasta 40 años, 60 años. Es, depende de la especie. No, hay, no es definido. No hay halcones, águilas, gavilanes. Y cada uno tiene una perfección para cazar. Los gavilanes son muy rápidos para cazar aves. Son de colas largas, son ágiles. ¿no? Eh, las aguilillas, eh, los buteos, son, son estos que, que pueden pelear en el aire y que a veces los ves en Morelos, en Cuernavaca, en Monterrey, que ves hacia arriba y el clásico, es un cola roja. Es un ave que hace esto y caza desde las alturas. El peregrino es súper veloz. El cernícalo es chiquitito, caza ratones. Ay, sin fin, ¿no? Las, las, las águilas arpías en, en, en Panamá, Nicaragua, que cazan monos en la selva. Cada rapaz es diferente. Pero, pero a mí se me hace un animal que me ha... Las rapaces me han conectado con la naturaleza. Ellos me han llevado en mis momentos más duros, ¿no? En, en los procesos más difíciles que he vivido en mi vida. Ellos ahí está, han estado, ¿no? Y, y esa es como la parte en donde sucede eso. Y luego viene pues, el capítulo, ¿no? Tener el capítulo de, de Indomable. Después de todo lo que pasa, llegamos al punto en donde te avientas el piloto del capítulo. Sí. Eh, lo logro hacer. Y me toca, que, que también estoy sumamente agradecido, eh, por azar del, del destino, estar en una... Me invitan a una, a una comida en donde había un empresario mexicano de esos tops de México. Tops, ¿no? Entre los 20, yo creo que más importantes del país. Hiper top. Sí. sí. Eh, y entonces resulta que, que lo conozco ahí y que él es un gran amante de la naturaleza y de los animales y, y está convencido que su vida tiene que ver mucho cómo funciona la naturaleza. 
¿no? La selección natural, la reproducción, muchas cosas, ¿no? Y, y nos conocemos y me dice, bueno, ¿qué haces aquí? ¿no? Yo estaba en Tijuana. Sí. Y le dije, vine a grabar un programa piloto de, de, de una serie de televisión que estoy haciendo. Y, y estoy aquí porque voy a ir a Ensenada a salir para grabar al Tiburón Blanco. Y entonces el tipo me dice, cuando acabes el piloto, enséñamelo. Y al mes fui con él. Y me dice, bueno, bueno, ¿cuánto cuesta que hagamos toda la serie? Pero te voy a poner una condición. Quiero que, la condición es que quiero que, que se vea en televisión abierta. Y yo le dije, eso me, me encantaría porque, porque este tipo de programas los ven en la televisión cerrada y nuestra gente no tiene acceso a eso. Voy a luchar para que eso suceda. Y ahí viene otro reto de mi vida, que era filmarla, luego venderla. Con, con el compromiso de, de, de un empresario top de México que, que se lo agradezco porque también fue una persona clave, muy importante. Y, y hago la serie, la termino. Y aquí viene esta parte, ¿no? De, se la presenté a Emilio Escarraj. Me, me tardé como un año, que me re, sí, como ocho meses que me recibiera Emilio. Eh, el empresario con el que hice la serie fue muy paciente porque de que la muy, muy paciente sí de que la filmamos a que no y le agradezco infinitamente de que la filmamos a que estuvo al, a que ya la tuvimos en el aire sí pasó como un año y cacho no pues yo tenía mi acceso a Televisa por Rosa de Guadalupe y todo eso yo aprovechaba para eso sí, yo claro. quería entrar porque ahí veía todos no y me hacía cuate de todos y y por eso es que me llevo tanto con muchos me dicen oye por qué te llevas también con los productores porque yo era auténtico, o sea, yo llegaba y, y, y hacía cuates y todo, ¿no? Eso sí, pues a veces no me quedaban los castings o no me daban los personajes. Eh, me utilizaban mucho para dar réplicas. Eh, réplicas, ¿no? Venían estos grandes actores, ¿no? O este, a, a, a hacer sus escenas. Y pues Arturo era el comodín, ¿no? Y entonces yo en las pruebas de foro, en las famosas pruebas de foro, que, que yo sé que muchas personas las han hecho, yo ahí les daba réplica ¿no? a estos actores. Y, y, y total que... que ¿Ocho meses para que te recibiera Emilio? La Sala. verdad es que sí, sí, fue muchísimo tiempo. Me acuerdo que yo le dejaba notas a su, a su, a su, perdón, me acuerdo que yo le dejaba notas a la, a, a la persona ¿Asistente? que le atendía, al asistente. Sí. Eh, me acuerdo que le mandaba mis videos por parte de algunos productores que eran amigos de él. Me comentan que un día en Valle de Bravo le enseñan el, el, el teaser, porque el teaser era muy bonito, ¿no? Yo entraba con los cocodrilos, los tiburones, siempre preservando esa calidad. Eso sí te lo quiero decir. O sea, la serie estaba muy bien hecha, hermano. Estaba preciosa la serie. Y entonces Emilio da la instrucción de que se haga y de que se, se le dé para adelante y le da la batuta a un directivo más, que no voy a hablar de él, no voy a quemar de él, que no sé por qué las cosas se le salen de las manos. Sigue pasando el tiempo y me llega un mensaje de, que, eh, de puertas que ya había tocado, de cosas que ya había hecho, que me podía recibir el director del Canal 7 de Azteca, Ricardo Fernández. Ahora ya no es él. Y me recibe Ricardo. Y esa misma... Y Alejandro Chávez, que era el director de contenidos, eh, eh, era el que se encargaba de programar los contenidos. Resulta que Alejandro también es un gran fanático de la naturaleza, de Nat Geo, de Discovery, de todo esto. Y las negociaciones con Televisa ya habían pasado seis meses, brother. De que... De que, y largas y largas. Pero Emilio había dicho que sí. Yo nunca, hasta la fecha, si algún día me encuentro a Emilio Azcárraga, le voy a preguntar qué pasó. Porque para el dineral que mueve la compañía, ¿qué le representaba? ¿Qué dificultad había habido si él ya había dado una instrucción? Él dijo que se haga. 
Y cuando pasa la batuta a los demás ejecutivos, no sucede por tiempos. Quiero ser, la verdad es que yo tengo, eh, le agradezco también a Televisa todo el trabajo que me dio. El contrato que, que primero me habían mandado un contrato muy duro, era un contrato que no es lo que yo había platicado esa tarde con Emilio Azcárraga. Emilio fue muy rápido, sí, te apoyamos, me gusta la naturaleza, creo que esto tiene que llegar a los mexicanos, vamos a darle para adelante, vamos a hablar a tal persona, le habla, me lo presentan, dicen, güey, vamos a hacerlo. Y pues no, no pasaba, no pasaba, no pasaba, no pasaba, y pasa lo de Azteca, me siento con ellos, les presento el proyecto, y ese mismo día me dicen, oye Arturo, ¿tendrás unas horas para que puedas regresar en la tarde? Sí, sí claro que sí. Regreso, no recuerdo si fue a las horas, Creo que sí, ya había un memo deal. No me cuestionaron el precio y me dijeron, bienvenido a Azteca. Adelante. Arrancamos. Y de ahí es donde me cuelo al mundial. Y de ahí es donde empiezo, me perfecciono ya en cursos más de producción, empiezo a ver todo. Y en todo ese inter también eh, es cuando trabajo en Badabun, que yo, yo me di cuenta y es cuando ya empezaba a oler lo que pasaba en las redes. Ok. Es intuición. O sea, eso nunca lo perdí de vista. O sea, estabas en la jugada, o sea, claro, intuición, pero estando... Siempre estando, en la jugada, o sea, en la jugada. campirano en mis halcones y sí. todo, pero siempre en la jugada y siempre haciendo relaciones y siempre tratando de, de, de sacar lo mejor de las cosas que se me ponían en la mesa, ¿no? Sabía también que, que, que todo es un proceso, todo lleva tiempo, pasa lo de Azteca eh, y estrenamos Indomable por Naturaleza, los fines de semana en el Canal 7... Nos empieza a ir padrísimo. La serie se mantiene dos, dos años al aire en televisión. Y veía que yo estaba también dejando el nicho de las redes sociales. Y es cuando vuelo y digo, Badabun está fuertísimo. También le agradezco a los creadores de Badabun la manera en la que me recibieron. Porque los tipos confiaron que, en mí. Es lo que platicábamos ese día en la comida, ¿no? Que, que te sientes muy afortunado. A ver, estábamos con Víctor González. Sí. De, de haberte ido a, a Badabun a aprender. Aprender, aprender muchas cosas. Aprendí cosas de viralidad. Eso se me hizo tan interesante. O sea, que para mucha gente, digamos, una serie, eh, ya estabas hecho lo que dicen o te estaba... Y, y decides hacer un cambio por ir a aprender algo. Sí. O sea, esa parte está... Cuando, cuando los escuché platicar a ti, a Víctor, su historia y todo, que estaba yo en modo aprendiz, dije, no, qué, qué visión, la verdad, Arturo, de decir... Deja, voy a aprender de tener ese olfato de las redes, ¿no? Sí, la serie salía. Sí. Y salía los domingos y ya estaba en la televisión nacional. Pero a la par, yo estaba aprendiendo. Yo quería aprender, quería entender. Veía que estos tipos eran sumamente virales. No estoy hablando de los contenidos ni la calidad de los contenidos para las personas que estén escuchando esto. Sí. Eh, lo visualicen con eso. No, estoy hablando de la gran capacidad de negocio que tuvo Badabun y la visión que tuvo. Es una compañía que había meses que no iba por menos de un millón de dólares de utilidades con las monetizaciones de YouTube, con todos los influencers que generó, con todo lo que pasó. Eh, la compañía empezó a crecer muchísimo y empecé a aprender y empecé a hacer una muy buena sinergia con los dueños por la creatividad. Ah, yo soy fácil para crear las cosas. O sea, creo que esa es mi verdadera vocación, la creatividad. ¿Cuánto tiempo estuviste en Badabur? Porque, porque la justicia social y lo demás es una elección. Sí. Hay cosas que tienes por vocación. Con Badabun trabajé más de un año y aparte empecé con ellos antes. Quizás la relación duró tres años y un año de trabajo. No tengo exactamente las cuentas aquí. Sí. Pero me tocó ver su crecimiento. Me tocó aprender de ellos muchísimo. Se los agradezco infinitamente. Eh, creo que hay muchos influencers hoy en día que han pasado por ahí y a veces se les olvida acordarse lo que aprendieron ahí. Pudiste tener una mala experiencia 
No todos somos monedita de oro. Es complicado. Pero todos aprendimos mucho de ahí. Y hay que estar agradecidos de lo que uno aprende. Fue una gran escuela. Fue una súper escuela, hermano. O sea, aprendí eh, eh, cosas interesantes del internet, de cómo generar esa viralidad, ciertas fórmulas, y las perfeccioné. Y cuando las perfeccioné es cuando dije, creo que es momento de partir de acá. No, 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 no partí por malagradecido, no partí, no, no. Por, pa partí simplemente porque yo quería seguir creciendo. ¿no? Y hubo un momento en donde, pues sí, ya volteaba a ver mis redes y tú ves que si tú abres tus estadísticas... De, 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 de Facebook, en donde vienen tus, tus puntos, cuando yo veía que teníamos videos de 70, 80 millones de reproducciones, 120 millones de reproducciones, reproducciones de 3 segundos, de 600 millones de, de reproducciones en un mes, es decir... ¿Que en esos años no había monetización en Facebook o sí? Sí, yo, yo, yo creo que la monetización en Facebook ya estaba desde entonces, pero muchos influenciadores no la habíamos descubierto de esa manera. Creo que hay muchos que trataron de virar y estaban más metidos en YouTube. Ok. Había más, más gente que estaba monetizando en YouTube. El mismo Badabun. Badabun tuvo una época muy benevolente en YouTube. Viene esta, este, un, un declive de, de contenidos. Es como la campana de Gauss ¿no? que, que da. Y, y es natural porque los públicos van cambiando, las personas van creciendo, van eligiendo diferentes cosas, van teniendo un propio criterio, van cambiando de, 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 de influencias. ¿no? No, no siempre admiras a la misma persona todo el tiempo. Es cíclico totalmente. Es cíclico. Y entonces empieza a cambiar. Y, y, y bueno, a la par de eso ya me estaba yo volviendo muy viral ¿no? en, en México. Y, y ya empezaban a comenzar las cosas con, con muchísima más continuidad y, y, y siempre con esa visión de querer hacer las cosas. ¿Y de dónde viene todo lo de la naturaleza? Pues desde siempre, Jorge, que yo iba al campo, me daba cuenta que lugares en donde íbamos a volar los halcones ya se convertían en casas habitacionales, en plazas comerciales. Ya no era sencillo encontrar lugares para volar cada vez se reducían más los espacios, vi cosas terribles del tráfico ilegal, porque es un mundo de naturaleza, de animales, eh, y ahí comienza, creo que esa parte de la justicia social la tengo desde que soy un niño, desde chiquito, ¿no? desde que siempre me gustaba pelear por las causas justas, en la escuela, eh, era algo que, que eso sí te lo puedo decir, que no, no es como que se formó, ahí está, ¿no? Siempre estuvo. O sea, nada más fueron pasando los momentos en la vida hasta que llegó un punto en el que pues, millones de vistas, te vuelves un referente en, en el tema. He, he visto, estaba leyendo antes de la entrevista, empresario, ambientalista, actor, y escucho cómo hay varias descripciones en internet y me doy cuenta de los contenidos que tienes y de todo lo que has hecho, pero sobre todo veo que eres muy directo. O sea, le llamamos nosotros los mexicanos, no andas con, con pelos en la lengua. O sea, lo que sientes, lo que ves, lo dices. No veo que tengas un filtro. Eh, lo que te molesta lo señalas y e invitas a la gente a, a, a que se sume, a que apoye, a que, a que aporte esta parte. Pero no, no nació de la noche a la mañana. ¿Cuál fue el video? ¿Cuál fue el punto? ¿Cuál, cuál fue el momento? Porque lo viste seguramente, me platicas desarrollos, cosas, injusticias... Yo el, día, el primer día que yo te conocí, te conocí en el aeropuerto de Chihuahua, recuerdo muy bien, y me dejó una impresión muy interesante porque venías de la Sierra Tarahumara de, este, de explicar que no tenían agua, pero que estabas haciendo una campaña para conseguir unos filtros para que tuvieran agua, y me estabas hablando con una emoción de que pues, no tenían acceso, tenían que caminar tres horas en la sierra, y pues que tú estabas buscando cómo ayudarlos, y se te notaba, estábamos ahí en, en, antes de tomar el vuelo con Yusef, 
Y ahí fue, esa fue la primera impresión que yo tuve de ti, decir, oye, tiene ganas de ayudar y, y lo señalas y lo dices y te apasiona. Pero ¿cuál, cuál fue el momento en el que creo que estás contribuyendo a, al mundo, a tu país, a, a hacer algo diferente, realmente diferente, no usar las redes sociales por hacer redes sociales, sino dejar un impacto? ¿Cuál fue el punto en el que dijiste, lo voy a decir así? Creo que en, to, todo empieza desde diferentes capítulos en mi vida, de lo que platicamos, sí. de, de, de diferentes momentos. Y creo que esta personalidad es la que más puertas me ha abierto y, al, y, al, y a la vez más puertas me ha cerrado. ¿No? He, perdido, he perdido amistades o incluso hasta oportunidades laborales por ser directo, okay. ¿no? por, por ser transparente y por no tratar de ser alguien que quiere agradarle a los demás. He, he aprendido a no sentirme juzgado, más bien sentirme diferente, y partimos desde eso porque hoy en redes sociales tenemos la posibilidad de estar, eh, aquellos que tenemos el privilegio de tener un alcance así, mucho más expuestos a, a lo que la gente puede opinar de ti. Y, y muchas veces estamos preocupados de eso, ¿no? Y yo creo que nunca me importó eso. O sea, que siempre fue como... Recuerdo que si se me hacía una calificación injusta, hacía un desmadre, güey. ¿No? Recuerdo que si... Pobres de los del Capri, pero eh, a mí una vez se me, se, se, no sé, a lo mejor es una tontería, no quiero decir que se me hizo injusto que, que no nos dejaran ver el, un partido del Mundial. Creo que era México-Argentina cuando perdimos en el Mundial y nos sacaron del Mundial. Híjole, es que el gol de Maxi Rodríguez sí. en tiempo de compensación. Creo que eso fue más injusto que lo que hicimos, pero me acuerdo que yo le dije a la dueña del Capri, no vamos a venir. Pero es que es el partido y todo, le dije, es que es que no vamos a venir porque es, es un partido importantísimo, ¿no? Y entonces en la negociación yo traté de decirle que, bueno, pues ponnos una tele aquí. Y ella dijo, no, porque vienen a trabajar. Que tenía razón, ¿eh? Desde su punto tenía razón. Desde mi punto nosotros teníamos nuestra razón, ¿no? Pero así como es esa cosa tan insignificante y tan burda como un partido de fútbol, eh, me tocó buscar la manera de apoyar a comunidades muy marginadas de, de Baja California Sur. Llevaba y les platicaba sobre la naturaleza, sobre los animales. Y, y hay una historia muy bonita en mi vida, un capítulo. Yo tengo con mi madre, me preguntabas, pero creo que lo platico hasta este momento. Eh, básicamente un, un hermano adoptado. Un hermano que, 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 que viene de una vida que por su privacidad, sí. no voy a decir absolutamente nada, el, Será más grande después y dirá que vivió. Y mi mamá y yo fuimos parte de cambiarle la vida a ese ser humano. Yo no estoy en condiciones de decir nada. Él platicará lo que vivió cuando... cuando ahora ya es un hombre. Eh, es un hombre que ya va a entrar... A, a, ya está en la preparatoria, ya va a entrar a la universidad. Y ahí viene una labor social muy grande en mi vida también. Y comprender que venimos a este mundo a darnos también y a, a, a dar lo mejor de nosotros. Y la frustración de, de, de que el planeta está colapsando y, y yo buscaba en dónde, en dónde podía servir mi mensaje. En dónde realmente podía servir lo que hago. Y es ahí donde empieza esta catarsis por empezar a involucrarme en, en las causas sociales y, y tratar de traducir y convertir un movimiento digital en algo real y palpable. Porque compartir una foto, y eso lo podemos hacer todos. Sí. No, 
convertir un movimiento en algo que sí suceda. O sea, si voy a hablar de los pozos petroleros, que fueron los movimientos más grandes, clausuramos 18 pozos petroleros al gobierno de Enrique Peña Nieto. Sí, sí, Vaya, sí. me toca el primer año presentarlo como presidente electo, su primer, su primer evento, los 300 líderes más influyentes de México. Ese era el evento, el primero como presidente electo. Y me toca, cuando está a punto de salir, seis años después, clausurar 18 pozos petroleros en Tabasco, en Macuspana, que estaban contaminando las aguas de Tabasco, contamina, eh, combinado con el clima, y se estaban muriendo cientos de manatíes. Y entonces me toca estar en ese, en, ese, en ese punto, y es cuando me doy cuenta, esta herramienta es muy importante. Esta herramienta no nada más es monetización, no nada más es que nos vea la gente, no nada más es que me vean con las serpientes. Todo lo demás es alterno, cuando la puedes utilizar para algo chingón y positivo, y creo que ahí es donde empiezas a catarsis y empiezas a conocer más de ese tema. Y dentro de todo lo que has hecho, eh, digo, lo platicamos en el elevador, te lo podía preguntar, ¿no? es, algo, es algo que anoche, mientras estaba leyendo tu biografía y todo lo que has hecho, me tocó lo de los pozos petroleros, digo, yo como empresario veo la parte de los intereses que hay, o sea, del dinero, ahora que estuviste en Perú, increíble el video, pero más que el video, lo que está pasando y, y, y haciendo un llamado a la gente de que se haga responsable la compañía de lo que está sucediendo. Estamos en un capitalismo y hay muchos intereses. Eh, ¿Te ha afectado en lo personal? ¿Has recibido amenazas? ¿Gente que te dice que, que lo dejes de hacer? ¿Te importa? ¿No te importa? ¿Tienes una esposa? ¿Tienes hijos? ¿Cómo trabajas esa parte? Mira, Creo que es un tema que cuando hablamos de intereses, justo cuando me dicen, es que hay muchos intereses, sí. pero ¿qué interés más grande puede haber que conservar el planeta? O sea, ¿qué interés puede haber más grande? El económico, el poder, y es volver a lo mismo. El ser humano cree que su felicidad es obtener las cosas. O sea, creo que lo podemos ver, quizás hasta tienes amigos así, ¿no? Eh, tengo un Lamborghini, pero no me llena, ¿no? Ahora quiero el mejor Ferrari, pero no me llena, ahora quiero el otro... Y creemos que eso es la felicidad. Ese es el reflejo a un éxito laboral, a un éxito económico. Eso no quiere decir que tú estás feliz. ¿Y a qué voy cuando hablamos de intereses? Pues yo estoy buscando un interés que no nada más es el planeta o ecológico, es un interés social. Porque cuando vengan las guerras porque no hay agua, cuando vengan las guerras porque no hay madera, cuando vengan las guerras porque eh, las temperaturas ya no están en 35, están en 37, en 38, y van a querer la gente moverse a los lugares en donde las temperaturas son más frías, porque va a ser muy difícil sobrevivir en, en, cuando los aires acondicionados colapsen o no, o no tengan la suficiente potencia para un calentamiento como el que ya estamos viviendo. Eh, yo he dicho cosas que están en la, en, en la información general, pero imagínate, es tan tan absurdo el ser humano y tan ignorante el ser humano que a pesar que esta información es constante y nos da hueva, ah, ya van a hablar de cambio climático, le cambio otra vez. Ah, ya van a hablar, ah, no, le muevo otra vez. Que a pesar de que sea tan constante no hacemos caso. Pero ¿qué tal si es una mujer que eh, se fue en bikini al estadio y se hizo viral? Porque fue la más guapa del estadio. Pues qué bonito, ¿no? Sí. Pero ese es nuestro tema de conversación. Nuestro tema de conversación no es cómo vamos a arreglar las cosas, ¿no? A mí me encanta bailar, divertirme. Eh, no, no, no soy perfecto. Yo soy parte del problema. Yo no estoy diciendo... No vengo desnudo, ¿verdad? No vengo encuerado. De hecho, por eso, cuando a mí me dieron un premio ahí que, en, en una cosa muy importante que se llama eh, El Sol de Oro. Es un premio que le han dado... Es el premio al activismo ambiental más antiguo que existe. Sí. Y yo me llevé a un indígena chol de Chiapas 
Y le dije, güey, tú tienes mucho más que decir que yo, brother. Ah, aquí está, súbete, ¿no? Y, y, y mejor di lo que está pasando, hermano. Di lo que está sucediendo con la selva. ¿Por qué? Porque tú sí vienes en unos guaraches que no los cambias en un año. Tú sí vienes en una ropa de manta que le hicieron de la naturaleza, pero sigue siendo la misma. ¿Yo con qué cara? Yo invito. Lo que quiero que la gente entienda es que yo comunico el problema. Me involucro en los que creo que puedo ayudar, como por ejemplo en las leyes, que es eh, si existe el, 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 el tema del de, eh, maltrato animal, pues que se sancione porque científicamente está comprobado que de 120 eh, asesinos seriales, 119 de ellos maltrataron a algún animal en su vida. Porque yo no quiero que mis hijos vean en las redes sociales cómo alguien cuelga un perro, le da vueltas, lo amarra a su coche y lo arrastra por la calle y que no lo sancionemos y que las leyes permitan que el tipo salga caminando porque es un delito menor, porque es un animal. No es un tema de que a mí nada más me interese la integridad del animal, me interesa la integridad de la sociedad. Pero el tema es que el ser humano no ve que esa es la integridad de la sociedad y la hemos dañado. Y entonces ese es el conflicto que tengo a veces con el capitalismo sin clavarme en un tema gurú porque no soy un gurú de eso. ¿Pero qué siento? Que tenemos más que el capitalismo una sociedad mundial, socialista, comunista, capitalista, como le quieras llamar, sí. fracasada. ¿Por qué? Porque produces mucho más prendas, por darte un ejemplo, de los 7.753 miles de millones de seres humanos que somos en el planeta y hay gente descalza. Hay gente que no tiene una chamarra. Hay gente que no tiene una cobija. Entonces, fracasamos. Porque los recursos no se están aprovechando de la manera correcta. Y encima de eso los estamos sobreexplotando. Entonces, cuando tú me dices, oye, ¿te preocupan los intereses? No, yo creo que el empresario, en este caso el de Repsol, cuando ve el video dice, pues en algo fallamos, ¿no? Ok. Y eso es lo que a mí me motiva a la esperanza a que buenos y malos entren en razón que no nada más piensen en sus intereses que piensen en los intereses de sus nietos como siempre se los cuestiono de sus hijos y es ahí donde tengo mucha fe en Dios que, que las cosas tienen que estar bien sin embargo también es importante elegir tus batallas sí. y hay que elegir bien las batallas no eh, se vale quedarse callado pero también a veces es bueno tratar de ofrecer soluciones o sumar al conflicto. Y es cuando me dicen, si ahorita me habla Repsol y me dice, hay que dialogar para... Claro que sí. Me ha pasado con el gobierno y con muchos gobiernos de México infinidad de veces. Oye, pero ¿cómo lo resolvemos? ¿Qué opinas? Y muchas veces acerco a los gobiernos, a los expertos, y me hago un lado y hago el match. Y digo, a ver, yo comuniqué... Ya, si, si la gente busca en internet, por ejemplo, pongan Arturo Islas Allende, marcha histórica Los Mochis. Me han hablado gobernadores y me dicen, ¿qué hiciste en el Estado? Lo paralizaste, güey. La paz se paralizó con el maltrato de un animal. Pero no, la gente cree, ay, sí, ¿cuánto pedo por una perrita? No es la perrita, es lo que genera eso en nuestra sociedad. Que nuestra sociedad está bastante jodida porque los intereses son otros. Se pierde la realidad. Hemos perdido el sentido de realidad, Jorge. Al menos es lo que yo veo, insisto, es mi opinión. Nuestra realidad es falsa. Y te voy a decir un punto por qué. ¿Por qué lo veo así? No, 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 no quiero caer porque yo no, 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 no sé mucho de filosofía. La verdad es que soy ignorante en el tema. Pero te voy a dar otro ejemplo. A ti se te hace normal que yo llego a una comida 
y que yo sea el tipo raro que, que sale al campo, que agarran serpientes o que ve los árboles o que viaje. Yo soy el tipo raro. Sí. ¿Y sabes qué? Debería ser lo más natural. Porque la gente no sabe salir al campo. La gente no sabe conocer la naturaleza. La gente no conoce de dónde viene, no conoce sus raíces verdaderas. Somos naturaleza. En algunas partes de la litura, literatura científica nos identifican incluso como animales, ¿no? con raciocinio. Y actuamos muy distante a la naturaleza. Hacemos todo lo contrario. Si el mundo va así, el ser humano va así. ¿Y sabes cuando lo entiendes? Cuando vas y filmas a, a Windy, al bosque impenetrable de Windy, y encuentras que, por ejemplo, la familia de gorilas que vive ahí, que son nuestros últimos gorilas del planeta, les quedan 320 kilómetros de bosque cuadrados. Nada más. ¿Cuándo tenían cuántos? Miles de hectáreas, millones de kilómetros. Pero el ser humano es insaciable. Es un tema de consumo. Consumimos sin ningún tipo de conciencia. No hay conciencia. Compramos y compramos y compramos y compramos queriendo satisfacer la felicidad. Y la felicidad no está en lo que compramos. La felicidad está realmente en quienes somos nosotros. La felicidad no está en todas las banalidades que genera el ser humano. La felicidad no está en tener y tener y pensar en lo que van a pensar los demás de nosotros todo el tiempo. No. Y pregúntaselos a nuestras razas indígenas que tenemos acorraladas. Y pregúntaselos a los niños que no tienen acceso a educación. Y pregúntaselos a todos esos gurús que dicen, vas a tener éxito si le chingas siempre, si te levantas, y si esto, si el otro. No, güey, pregúntaselo al que nació en una clase social jodida que se levanta todos los días. Pero ¿sabes qué clase de consejos nos dan esas personas? Felicidad en las tragedias, porque tristemente me he dado cuenta que es a los que más duro les pasa. Pierden a sus hijos en maneras trágicas. Y recuerdo, por ejemplo, que había una persona con la que a mí me marcó que era un profesor con un sueldo mísero que daba clases en lugares rurales y que le enseñé lo de los halcones a volarlos. Había perdido a su hija en un accidente y a una esposa y cuando yo le explicaba un problema que yo tenía, primero me preguntaba que cómo estaba yo, siempre. Güey, ¿cómo estás? Y yo siempre era como, pues, ¿cómo estás tú, no? En medio de la tragedia que has vivido. Y siempre me decía, Arturo, todo fuera como eso. Es bien difícil esa capacidad del ser humano para ser feliz con lo que tiene y en el aquí y en el ahora. Y ahí sí no hay pretexto, porque hay gente que ha vivido tragedias terribles que lo logra. Y no depende. Por eso a veces difiero de que todo tiene que ser con el dinero y con esto que el camino, el dinero y el dinero y el dinero y el dinero nos ha destrozado. Y el dinero hace que se separen las familias, brother. Y el dinero hace que pierdas hermanos de sangre, amigos, Padres. Padres. Por dinero. Entonces, más bien creo, creo que decimos mucho que es el camino a la felicidad, pero nos olvidamos que solo es un camino. Lo hacemos parte del todo. Y estamos acabando con todo. 
y si vienen unos tenis nuevos. Un... Y ese es el tema de las industrias. Sí, sí, sí. Y ahí es donde no nada más podemos responsabilizar a los habitantes del planeta o a los consumidores, en ese caso tú o yo, sin hablar de tu compañía o la mía, que la mía genera también contaminación, porque también voy a grabar, porque, porque todos generamos eso. Pero la realidad es que un gran cambio sí depende mucho de las industrias y de los grandes capitales y de, y de, y de los líderes eh, de gobierno que se encierran en la ONU platicando del cambio climático. Brother, hay que hacer acciones. Es demasiada burocracia, es mucho bullshit. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Y, no, y perdón, también no quiero que vaya a ser un tema... Justo cuando uno dice lo que, lo que piensa es cuando hay pedo. Para mí no. La gente cuando dice lo que piensa, a veces tiene temor de lo que van a pensar los demás. Y creo que por eso tiene que ver mucho que a mí me compartan tanto, porque a lo mejor digo algo que a muchas personas no se atreven. Como decir, tú, presidente Repsol, le estás tragando jamón serrano en lo que Perú se está cayendo. ¿Dónde estás, güey? Eres el presidente de la compañía, ¿no? Y por ahí leía algunos muy pocos comentarios de, pues es que él tiene a la gente para que trabajen en eso. No, güey, sal y dar la cara por tu compañía. Y di, estoy aquí en España, estoy convencido que esto es un problema. Aquí vamos a dar la cara, vamos a tratar de hacer. Apoyamos al gobierno de Perú. ¿Cuánta lana se necesita? ¿Qué se requiere? Los tienen ahí trabajando con palas y con picos. Sí, entonces, tapando algo que... Entonces, ¿qué, qué, ¿Qué peleas? ¿Peleas eso? La ética, la moral, cabrón, de salir y dar la cara y decir, puta, me equivoqué. Y vaya que yo me, te, me he metido en problemas por decir lo que pienso, pero eso es lo que no va a cambiar. Por eso no es que no me atemorices, porque confío en que a mí me ha abierto las puertas ser como soy, me ha cerrado otras, y qué bueno, quizás por algo se han cerrado esas puertas. Pero seamos conscientes que esa es la verdadera fórmula. Además de todo lo que vemos, ¿no? De cuida el agua, cuida los recursos, todo eso es información que ya existe. Pero te voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si tú vienes aquí a México? Te pasas un semáforo, se te acerca un policía, le ofreces dinero, el policía lo acepta y te vas, ¿no? México es un lugar en donde nosotros hemos fomentado la corrupción a un nivel estratosférico. Hemos hecho que nos, nuestros nar narcotraficantes sean héroes sociales. Hemos eh, hecho y hemos logrado vivir en un lugar en donde tenemos más muertos que en la banda de Gaza, en Medio Oriente. No hemos tenido éxito en ese sentido. Eh, los números de pobreza aumentan y no se reducen cuando deberían de, de reducirse si es que encontramos las fórmulas. Sigue habiendo personas con, con pobreza y con situaciones marginadas. ¿no? Es cuando digo qué tan exitoso es este tema de la lana. Y encima de todo eso te pregunto una cosa. ¿Por qué cuando alguien tiene el privilegio, porque digo un privilegio para los que están viendo esto, de ir a los Estados Unidos, por darte un ejemplo, que es nuestro vecino, ¿Tú en los Estados Unidos agarras pedo tu coche? No. ¿Para irte de un bar a tu hotel? No. ¿Y por qué en México sí? No, en Estados Unidos te pones el cinto de seguridad todo el tiempo. ¿Por qué en México sí? Ese pequeño ejemplo es lo mismo con el mundo. ¿Por qué no podemos? porque no hay reglas claras, porque no hay leyes realmente concisas que lo apoyen, porque no hay organización. Siempre he creído, y esto lo aprendí de una persona que me lo dijo cuando yo estaba tirando la toalla, y hace poco, ¿eh? y luego lo analicé y dije, claro, me lo dijo en Uganda, una gran doctora, eh, una eminencia en, en la protección del pangolín, y de una, de, que es el mamífero más traficado del mundo. Y yo le dije, es que ya colapsó esto, ya valió madre, esto ya se acabó. 
y me dice, es triste decirte que uno de los graves problema, problemas a nivel mundial es que si te das cuenta, las organizaciones criminales están mucho más organizadas que la sociedad que quiere hacer cambios. Porque entre la misma sociedad nos tiramos mala vibra, eh, es este dicho de aplastar al otro, o si yo te presento a esta persona, no hagas negocio con él, porque yo te lo presenté y me tiene que tocar algo. Siempre es el ser humano en su forma individual, no el equipo en su forma individual, es bien egoísta. Es bien egoísta. La envidia, bueno o mala, es la representación del egoísmo humano que ahí está y que lo tenemos y que está inscrito en nuestro ADN y el que ahorita diga que no es mentira. No, no, totalmente. Y es cuando yo te digo que yo soy parte del problema, brother. Yo también consumo, yo también contamino. Eh, muchos, eh, tuve un, un tiempo que me la hacían mucho de pedo que porque mi camioneta gastaba mucha gasolina. Pues, ¿Y cómo muevo un venado, güey? Pues no lo puedo mover en bocho, no lo puedo mover en un eléctrico, pues no se mueve. Y entonces pierdes el sentido ¿Cómo, de... ¿Cómo rescatas unos delfines sin una panga? No, toda la lucha, espérate, toda la lucha que yo he hecho se pierde porque me tomé una foto con una camioneta que es ocho cilindros, ¿no? Ese es el ser humano común y corriente y ese es donde sí me meto y es cuando digo, ¿qué mediocridad poder señalar a la gente cuando qué estás aportando tú del otro lado? Y otra cosa también que, no, que, que, dice, que, que, que ha ido cambiando y que las redes sociales lo han abierto... Claro que hay que presumir nuestros logros, claro que hay que presumir las cosas para que otros puntos de la sociedad se animen a hacerlo. No, es que cuando ayudas hay que hacerlo callados como la señora tal. Sí, la señora tal al chiputrimillonaria, dueña de mil cosas, que pues le da lo mismo. Si, 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 o sea, a lo que voy. Si tú tienes la oportunidad de mostrar las cosas chingonas que generas, hazlo para que otros se animen. Ahorita... Sentí feo que me dijiste es que no hay una competencia o, o, o no hay alguien que haga algo como lo que tú haces hoy en día, Arturo. Hay muchos que han hecho muchas más cosas que yo, pero les han silenciado la voz. Los han callado. Vienen de, 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 de cosas difíciles en la vida. Y eso, es, eso es lo triste de México. México, sí, hay el dicho de que nadie se muere de hambre, pero seamos honestos. Es, es, es un trabajo duro generarse las oportunidades. Y hemos ido así, ¿no? En esta plática, ¿cómo? No, no, me quedo sin palabras. Dicen que, que, cuando, que no interrumpas el silencio a menos que sea para mejorarlo. Yo me quedo callado porque te escucho y, y me dan ganas de llorar. Siento mucha empatía. Coincido con lo que tú dices. De hecho, yo lo hablo mucho en la filosofía sinergética nos han dicho que primero mis dientes que mis parientes, de que lloran en mi casa, que lloran en la ajena, primero yo, después yo, siempre el, el más, es parte de lo que yo pregono, de lo que hablo, de la filosofía, de, de ayudarnos. Yo lo hablo desde de la persona, desde el negocio, pero todo está conectado. Negocio, mundo, naturaleza. A final de cuentas, me, me quedo con, con la parte, haces 200 departamentos. Ah, qué chingo, no te los vas a llevar. Lo estás dejando a, 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 a mí... A mí me deja... Yo, yo tengo una hija de tres años y mi esposa está embarazada. Y, 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 y yo no soy consciente. Vi una película, no somos conscientes, vi una película, no sé si la has visto, con Leonardo DiCaprio de este, No mires hacia arriba, en Netflix. No lo he visto, es, acaban ah, de estrenarla, ¿no? Acaban de estrenar. Con Jennifer Lawrence, ¿no? Sí. Y yo no la entendí. O sea, no me gustó. De hecho, es una sátira, entre comedia sátira, 
eh, rara la película de, de cómo se burla de la presidenta de Estados Unidos y es una te, te, a ti te va, te va a fascinar te va a ser tus películas favoritas y mi socio la vio y me dice es la mejor película que he visto porque yo no la aguanté se ríe la presidenta así es muy rara no entendías no, no, no entendí es una sátira de lo que está pasando no mires hacia arriba contaminación global no, la, no quieren ver si hay una noticia que le va a aportar a la humanidad, pero estamos en elecciones, mejor no la digas porque ahorita las encuestas van arriba, van abajo. No, no, no. Es una chula. Ya la vuelvo a ver la película y digo, esto pasó la semana pasada. Y, y hablo con mi esposa y digo, eh, ¿qué, ¿qué podemos hacer por, por aportar, por ayudar, por, por, por dejar un, un mejor planeta para nuestros hijos? Totalmente. Porque insisto, no te vas a llevar nada. Que, sin embargo, si no existiera hoy en día en el sistema en el que vivimos toda esta posibilidad de generar empleos, pues muchas personas vivirían mucho peor. Sería un problema todavía más grande. Cuando hablo de la estructura social fallida, es justo de esta parte tan injusta. Y que es injusta y que no depende nada más de un solo ser humano. Que, que, que es lo que te decía, ¿no? Tú puedes hacer esos 200 departamentos. Pero hay un momento... Eh, si uno es preciso, si es un empresario responsable, administrado, en el que ya puedes dejar bastante para tus hijos, para tus nietos y, y vivir bastante bien. Ese es el tema, en donde no sabemos más, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Comprar una isla? Hay un momento también que la riqueza, pues ya compras lo mismo y siento que los grandes capitales del mundo están en algunas familias. Sí, eso es correcto. Y que, el mundo, y que el mundo se está cayendo a pedazos. Y muchos de estos se justifican Diciendo que es por, 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 por el esfuerzo, por el trabajo, porque dan muchos empleos. No los estoy culpando. Qué privilegio que nacieron en esa familia. Qué privilegio que puedan tener el, la, esa bendición. Sin embargo, lo único que estoy diciendo es que eso no quiere decir que van a dejar huella en el mundo. Y tú, tú puedes... Dejar 10 edificios no es dejar huella. Para mí. A lo mejor para un arquitecto sí. Esa es su, esa es su visión, dejar huella. Para mí dejar huella es... En, en, en la vida misma, de los seres sintientes, los mismos seres humanos, cómo quieres ser recordado, cómo quieres que te recuerden, cómo quieres que te vean tus hijos. Yo, yo el, 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 lo que hice de la serie de naturaleza de, de romper un récord de la mayor cantidad de animales mexicanos filmados es porque los quiero dejar para la posteridad, porque estoy casi seguro que en los próximos años muchos de ellos van a desaparecer, que es inevitable, o sea, que no hay un freno de mano. Van a desaparecer como están desapareciendo hoy, en este minuto, tres especies en el mundo. La sexta extinción masiva. Pero somos ajenos porque pues, no estás donde está la ballena. Por ahí, a, a, algo muy eh, interesante que me decía un científico, eh, decía, bueno, es que el mar lo estamos sobreexplotando de esa manera porque no lo vemos, no vemos lo que pasa abajo. No, 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 como están abajo del agua, pero, por ejemplo, los arrecifes coralinos hoy en día se están muriendo. La gente decía, oye, están haciendo blancos, pues están muriendo. El arrecife coralino, los corales son los que más oxígeno nos dan. La gente cree que no nada más son las selvas. Hemos perdido hasta un 70% de selvas en el mundo. 320 kilómetros cuadrados, uno de los bosques impenetrables más grandes que había en el planeta. El Amazonas está sobreexplotado. Entonces, ¿qué va a pasar cuando colapse? ¿Van a servir tus 200 edificios que hiciste cuando te digan es que ya no van a llegar agua a tus edificios? Ya no hay. Ya no hay. O el agua que llegue va a tener, va a tener que pagar tanto. Se acabó. Es que se acaba. El tema es esta idea, como lo que pasa un poco, para ir, 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 ir como concluyendo, Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador... Es un tipo grande, de edad avanzada, que vivió en Tabasco cuando Tabasco era un Edén. Sí. Y no cree que las cosas se van a acabar. O al menos a lo mejor hoy espero que sus asesores le hagan convencer eso. Pero sus decisiones no son tan sociales como, como se ha vendido. 
la, 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 la campaña eterna. Yo estoy de acuerdo en muchas cosas con el presidente, como muchos mexicanos van a estar de acuerdo en muchas, y en contra de otras, como sucede, porque también estar en esos zapatos no debe ser sencillo. Sin embargo, mi visión afuera de lo que tiene que ver con naturaleza y medio ambiente, sí tenemos una, un, un gobierno muy jodido, con muy poca visión a futuro. Porque tus empresas, tus industrias, el litio que ahora lo quieren nacionalizar, eh, los recursos naturales del, de, 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 de los mares, todo viene de la naturaleza. Y la Semarnat es la dependencia que menos recursos económicos tiene. Entonces, a veces no logro comprender cómo un país con tantos recursos naturales no los protege de la manera correcta para que nos dure mucho más. Entonces, no me hace sentido. No sé si me explico. Sí, no le importa a nadie. O sea, no hay una conciencia de, de lo que está pasando. Güey, la mesa de tu casa no estaría si no existiera un pino. Y los tenis que traes no existirían si no hubiera sintéticos del petróleo o ganado vacuno. Y eh, la pila de tu celular no existiría si no hay minas. Y si no hay atrás una explotación humana terrible, ¿no? De niños y mujeres en el África para estas minas. Que eso no te lo dicen las grandes marcas. Es cuando me dices, dices las cosas directo, ¿no? Las digo directo porque así son. Porque ¿por qué le queremos tapar? Como debe ser. Entonces, creo que es, eso es para reflexionar. Oye, amigo, y para la gente que nos escucha, que se quedó hasta el final, creo que pequeñas acciones hacen grandes cambios. Esos, esas microacciones... ¿Qué podemos hacer desde nuestra trinchera? ¿Cómo podemos aportar? ¿Cómo podemos ayudar? A lo mejor no tenemos la capacidad o la infraestructura o el conocimiento que tú tienes o lo que tú haces, pero, pero ¿cómo podemos sumar a ti, al planeta, a todo lo que hace en, en, en microacciones que hagan una diferencia si, mu si muchas personas lo hacen? Pues de entrada, escuchar cuando nos toca elegir a las personas que van a, a tomar decisiones de gobierno, escuchar los planes que tienen para el medio ambiente, para la naturaleza, involucrarnos realmente con eso y dejar de votar porque alguien es popular o porque se peina bonito o porque fue muy buen luchador o que fue un gran futbolista. Tenemos que dejar nuestras manos en personas que sí estén obviamente preparadas, pero que, que, que tengan una visión muchísimo más moderna de lo que se necesita hoy con los problemas que estamos enfrentando. De verdad estamos enfrentando problemas que no los vemos porque estamos encerrados a lo mejor en nuestro departamento o en nuestra colonia y no sabemos todo lo que pasa afuera. Eso, eh, informarnos, tratar de informarnos con los temas de medio ambiente que hoy en día con el Internet hay muchísimas organizaciones que constantemente están haciendo cosas para que cambies. O sea, no me gustaría caer en el de usa tu coche menos, no gastes agua. Ya lo sabemos, es, no, no vamos a caer en lo, que, en lo que nos dicen todo el tiempo. ¿no? Hasta en eso somos burdos porque las campañas siguen siendo las mismas. Nada más cambiamos el, mu el muñeco que nos los dice, ¿no? En Guadalajara nos dice eso una gota de agua y en México nos dice eso un árbol. Pero nos dicen el mismo mensaje y hasta ni en esa comunicación lo invertimos, ¿sabes? Por eso es que a mí me gusta mucho estar comunicando y comunicando y comunicando sobre eso porque creo que no hay dinero en la comunicación por el medio ambiente y la naturaleza. Y uno de los mejores puntos para poder cambiar es que la gente sepa qué está haciendo mal para poder cambiar. Y otra cosa muy importante es seamos activistas, seamos voces activistas, seamos no importa la causa en la que te involucres para los que nos están escuchando. A lo mejor a ti el medio ambiente se te hace muy importante, pero a ti te apasiona más eh, el tráfico de blancas, eh, de, de, de personas, eh, el, el, la trata de blancas, ¿no? como lo llaman, eh, el, el, el ayudar a niños de muy bajos recursos, el ayudar a animales. Eh, hay muchas causas. Involucrarnos en las causas. 
México es el país 114 en participación social. Somos el, eh, estamos entre el 1 y el 6 de los países más corruptos del mundo. Estamos después de Uganda y de algunos países sumamente corruptos. Pero eh, también somos un país que es muy echado para adelante. Entonces, si tenemos esa gran virtud de, a pesar de vivir con todas estas cosas en contra, ser un país echado para adelante y que salimos de las tragedias como lo hemos visto en los terremotos y en muchos problemas que han acongojado este país, ¿no? si sigue, sigue habiendo un robadero de, de, de los políticos impresionante y el país sigue saliendo adelante por su gente trabajadora, utilicemos eso para ser voces activistas y para no quedarnos con los brazos cruzados ante la injusticia. Porque a veces el mexicano baja la cabeza ante la injusticia por miedo, por miedo al que dirán, por temor a expresar sus sentimientos, pero algo muy importante, porque no hay cultura de participación social. Si a ti desde niño te enseñan, hay que ser mejores padres para dejar mejores hijos. Si desde niño te enseñan que la justicia, que la participación social, te hablan sobre el racismo, hay transparencia con muchas cosas, tendremos hijos muchísimo más adaptados a este planeta y fuera de dejar un problema, son los que pueden resolver lo que les estamos dejando. Te agradezco mucho, amigo, las palabras, la recomendación, el tiempo, que compartieras eh, tu historia. No, no lo hablas mucho. Disfruté mucho, aprendí mucho y voy a tomar acción. Para la gente que en el podcast, que en mi comunidad, en mis seguidores no te conocen, eh, ¿cómo pueden irte a buscar tus redes sociales? ¿Cómo apareces? Eh, Arturo Islas Allende en todas mis redes sociales. Twitter, Facebook, eh, Instagram... TikTok y básicamente encontrarán algunos momentos, eh, eh, videos donde pues, se denuncia todo lo que les platico y algunos otros en donde comparto animales, naturaleza, eh, tratar de acercarlos a través de la pantalla a, a la naturaleza. Conozcan, conozcan la naturaleza, acérquense a ella porque no puedes comprenderla si no la conoces. Te agradezco, amigo. Nos vemos en el siguiente episodio. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos. Y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. BGW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? 
Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minúsculas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. 